1: Buenos días, hoy es jueves 21 de febrero y son las siete, seis de la mañana en la ciudad de México, buenos días. Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Hola Miguel Ángel Quemain. buenos días, buenos días. Luisa Iglesias, bien, muy bien, aquí eh, pues dándoles a ustedes la bienvenida a esta emisión de Primer Movimiento de Jueves. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Cómo está la ciudad? Cuéntenos, Luisa.
3: Que nos cuenten, querida Berenice, querido Miguel Ángel. Eh, seguramente a muchos les habrá tocado el incendio el día de ayer que colapsó la Ciudad de México en distintos puntos. El incendio se dio en la, en la zona Xochimilco, Cuemanco, o bueno, Ahí empezó y se extendió, Miguel Ángel, hasta tres demarcaciones, era lo que comentabas.
1: Sí, hasta tres demarcaciones, Milpalta, este, Xochimilco y Cojimalpa. Y
3: Cojimalpa. <coughs> Tremenda esta situación, pero bueno, al parecer hasta hace unas horas estaba en, en control así que estemos todos tranquilos y veamos qué es lo que ocurre, sí, habrá que preguntarle después a nuestros queridos amigos de, de medio ambiente que nos cuenten qué significan estos estos incendios y por qué son tan relevantes pero hay otros incendios que creo que son igual de pertinentes y en este momento más urgentes de, de, de atender Miguel Ángel Berenice por sí. cuál empezaríamos.
1: Bueno, eh, ayer a las 5.40 de la mañana fue asesinado Samir Flores Soberanes así es. él es un líder y fundador de esta estación de radio que cumple justamente cinco años, cumplió cinco años, Radio a cinco que es una estación dedicada a las comunidades indígenas de toda, la falda, de toda la falda del volcán de este pueblecito de cinco mil habitantes de donde era originario eh, Samir Flores. Y bueno, las declaraciones eh, rápidamente no se dejaron esperar. El presidente de la República reaccionó eh, eh, reaccionó con una declaración que de algún modo victimiza a, a la víctima. Había que eh, agotar las líneas de investigación antes de decir que la, el asesinato de Samir Flores tenía que ver con, la, eh, con, con los actos de protesta y la posición a la encuesta que se pretende realizar el 23 y 24 de febrero, este fin de semana. Y eh, a esa declaración se sumó Cautemos Blanco que hace dos días eh, una de las... Eh, Dos declaraciones más importantes que ha hecho desde que tomó el cargo de gobernador es además de reafirmar su popularidad entre la población, las, las siguiente declaración es que hay cinco carteles en en, en Morelos que asolan a la población y tienen la, la delincuencia sobre ellos y eh, ese es extraño pues que no, se, que no se guardara silencio hasta no tener una visión clara de las líneas de investigación de un conflicto que se inició desde el 10 de febrero cuando el presidente López Obrador fue a mil, a mil y fue a, fue a Morelos eh, eh, enfrentó muchas rechiflas mucho rechazo de las comunidades indígenas que están alrededor de esta de, de, esta, de este proyecto integral de Morelos que es Ajá. un proyecto que se han opuesto cada o sea digamos ayer el día de ayer creció la oposición de una manera muy muy importante la, la, el Consejo Nacional Indígena el Consejo de Pueblos Indígenas el Ejército Zapatista muchas organizaciones campesinas e indígenas se han sumado a este rechazo que empezó ese día justamente una de las una de las declaraciones más fuertes vino de Jorge Zapata Ajá. el nieto de, este de Emiliano Zapata con quien se eh, selló el timbre hace algunos días para declarar este año como el año de Zapata y que bueno, va a ser uno yo creo que uno de los desafíos políticos más fuertes de la administración o sea...
3: para, para puntualizar esta nota es el fiscal de Morelos Uriel eh, Carmona Gándara sí. quien dice eh, que este asesinato brutal está vinculado con el crimen organizado hasta donde las investigaciones le dan por el calibre de las armas esa, esa sí. fue la, la, la declaración que él dio a lo que muchos decían si esto hubiera ocurrido en otra administración, eh, ¿cómo hubiéramos tomado esta estas declaraciones? ¿Qué hubiéramos pensado de que inmediatamente se revictimice a las víctimas o se criminalice sí. a las víctimas? Si hubiera pasado en la administración de Enrique Peña Nieto, como fue el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cuando se les vincula inmediatamente con el crimen organizado, o si fuera el caso de muchos otros activistas del medio ambiente que han sido asesinados y que en lugar de considerar que su defensa por el agua, por la tierra, por el maíz, etcétera era válida, tenía que ser otra cosa, pero ¿no? bueno, sí. hay preguntas que se van a quedar pendientes ahí
1: Sí, digamos, es un, es un golpe a la administración de López Obrador este asesinato porque finalmente es este este, es algo que, que, que enciende la flama de que enciende la mecha de la del descontento indígena y que se ha sumado también en un estado en el que finalmente el gobernador es resultado también de esta impronta de, de Morena y ha estado muy alejado de la comunidad indígena, todavía en esta administración, este libro que se ha popularizado tanto de Santiago Nieto, las memorias de un fiscal incómodo, lo califica de retador eh, de, 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 de bárbaro, de eh, un hombre muy muy difícil Cotemo Blanco eh, como hombre y como un bribón y como un este retador y altanero, ¿no? Digamos, son son aspectos que hay que tomar en cuenta, ayer se fue se veló el cuerpo de de eh, Samir, hubo un apagón, hubo muchas protestas, estuvieron los padres de los 43 desaparecidos de Yotzinapa, hubo un descontento muy amplio, muy generalizado, yo creo que va a ser yo creo que va a ser el tema de la conferencia de prensa que arrancó hace unos segundos. ¿no?
3: Habrá que yo ver, creo, yo creo que sí. Bueno, pues quién coincido, sabe, porque eh. hay
2: otros temas también por ahí. Yo, yo coincido con, contigo, Milán Ángel, esta, esta es eh, probablemente pues una de las piedras más grandes que se va a encontrar Andrés Manuel en su, en su mandato. Así Esto es. puede escalar de una manera muy importante, ya de sí mismo es alarmante, es muy serio y además cuando se involucran cuando se involucran eh, pues estos personajes en defensa de la tierra, del territorio. Hoy, ya hoy en la mañana, muy muy temprano, eh, las personas, los pobladores cercanos a este grupo de defensa, en Amilcingo Morelos, ya se mostraban descontentos eh, con la duda sobre la línea de investigación del fiscal estatal, ¿no? Sí. Este fiscal que estabas mencionando, sí, sí. Luisa, eh, que, at, que acude o, bueno, señala, digamos, hacia la delincuencia organizada como posible eh, móvil de este asesinato de es Samir Flores y ellos dicen, pues no, no hay datos de pruebas suficientes, salvo la parte del uso de armas exclusivas del ejército, que bueno, vaya este no es eh, eh, no es eh, digamos un, un problema que que este acceso que cualquier persona o casi cualquier persona digamos tenga acceso a este tipo de armas ¿no? ya ya vimos el caso en Ayotzinapa por ejemplo las Así armas es. enviadas desde Alemania ¿no? recordemos ese ese tema y que llegaron hasta Guerrero de manera ilegal bueno pues está ahí, está ahí este tema yo creo que sí es de toda la atención para el gobierno federal y se tendrá que resolver eh, de la manera más sensible posible y no sé si la consulta para este fin de semana sea, eh, pues, esa vía precisamente sensible sí. con las personas dolidas en este momento. ¿no? Pero
3: eh, decíamos, a ver, ese va a ser quizá el tema que tome Andrés Manuel López Obrador esta mañana, pero eh, para muchos el tema principal que se puede, eh, que se tendrá que retomar, eh, yo creo que sería este, para muchos tendría que ser, las modificaciones, eh, Berenice, a la Guardia Nacional, que era lo que estábamos comentando fuera del aire, ¿qué va a pasar? Híjole. ¿Qué no va a pasar? ¿Va a regresar a la Cámara de Diputados? Se van a aceptar, ¿no? es, es qué semana, qué semana está
2: eh, a nivel legislativo, ¿no? El martes por la noche se aprueba eh, el tema de ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva, ¿no? Muchísimos delitos se metieron, estaban, me parece Muy... que ocho Ajá, estaban ocho se, eh, y se agregan otros nueve. Bueno, pues este vámonos, si quieren, eh, cor de corrido con todo el código penal. no eh, Bueno, y pues en esta ocasión, el día de hoy, el día de hoy ya se pasará este dictamen que al parecer se llegó a un acuerdo ya en las comisiones, se llegó a un acuerdo con este dictamen. Yo no sé si vaya a existir demasiada modificación al respecto, digamos, en la discusión, salvo los posicionamientos. Habrá que ver, habrá que ver, va a ser una discusión muy interesante, pero el dictamen ya llega al Pleno de Senadores, y el día de hoy se votará la Guardia Nacional, pues de los temas digamos de, de mayor relevancia es el tipo de mando se acordó que quedara en un mando civil eh, también el, el tema de el, este cuarto transitorio ¿no? que pedía el presidente de la república que, que regañó a los diputados cuando lo sacaron bueno los senadores lo incluyen este cuarto transitorio que dice pues que la, eh, las fuerzas armadas deberán mantenerse realizando labores de seguridad pública hasta que la guardia nacional esté eh, digamos ya configurada y en, en marcha con sus trabajos pero no pone un plazo, esa es la cuestión los plazos ¿no? es un, es un transitorio así es que todavía no sabemos la delimitación del plazo del tiempo que estará vigente ¿no? cinco años sí, cinco, ¿no? años, ¿Sí? hijo. Sí, vamos cinco a, años vamos a revisar esta
3: información porque muchos cambios muchas sí. dudas y por supuesto atender eh, todo el tema de leyes secundarias y de eh, asuntos que parece que no están en, en las leyes pero que van a quedar en las más pequeñitas
2: en las letras pequeñas las hay que hay que voltear pequeñas. a ver ahí eh, periodistas de a pie en el portal hace una pues un resumen bastante uh -huh. bueno interesante puntual pueden acercarse a él, que es desde donde yo estoy sacando esta uh -huh. información Está también ¿no? eh, pues eso, hoy el día de hoy ah, y continuar. se va a alargar hasta, hasta el último minuto o segundo de este de este día yo creo sí. Mira,
3: yo creo que muchas de las confusiones y de las incomodidades inquietudes y malestares en este país se dan no tanto por las leyes y por las muy bonitas que pudiéramos tener en el país sino por la impartición de justicia y por el mal uso que se les da a las mismas, en México tenemos montones de leyes que se supone que son fabulosas y que tendrían que operar en teoría entre comillas muy bien y generalmente es el tema de la impartición de justicia, de ahí eh, la incomodidad por ejemplo con el tema de delitos graves, si, si la cosa fuera eh, digamos recta no nos daría esta inquietud. El tema es cómo se imparte la justicia. Nuestra productora nos dice que ya digamos les calta ya son las 7.17 y seguimos en el chisme. <risa> Tienes toda la razón, sí. querida Frida Saldívar, nos vamos a contarles que el día de hoy la lengua materna es eh, importante. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y lo celebraremos desde la escuela. Para ello, platicaremos con el doctor Mario Chávez Peón Herrero. Él es profesor e investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, especialista en lenguas indígenas.
1: Y vamos a tener en Historia de México, Alfredo Ávila es, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y bueno, va, va a continuar con estas eh, transformaciones de México. Hoy será el tema de la conquista espiritual.
2: Así es, y en nuestra nota internacional pues ya lo veníamos eh, hablando cómo no tocar este tema la planta termoeléctrica en Morelos y este conjunto eh, de proyecto integral Morelos, la termoeléctrica el gasoducto, en fin y todo lo que está girando en torno a este a este hecho, a este hecho del asesinato del de activista y comunicador Samir Flores, vamos a estar platicando con Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad al respecto. En nuestra nota del día, las protestas en Haití Vamos a platicar
3: con la doctora Yadira Galvez Profesora investigadora de tiempo completo De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
1: Y en la mesa del día en Mundos Posibles Hoy es jueves de Mundos Posibles Elliot Abrams Las operaciones en tinieblas Que es el tema que tocará el doctor Alberto Betancourt Quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
2: Así es, esas operaciones en tinieblas Las relaciones entre Estados Unidos y eh, Venezuela El gobierno de Maduro Va a estar muy interesante. Muy y este sure. señor operador, Elliot Abrams, que se reunió eh, pues para proteger proteger a, a este, al cuerpo diplomático de Estados Unidos en Venezuela, se reunió con gente de Maduro. Muy interesante esto que nos trae el doctor Alberto Betancourt. Y también vamos a invitarles a esta, este concierto literario que tendrá lugar en la Feria Internacional del Libro de Minería, que ya está... Vaya, en sus marcas listos fuera. Vamos a estar por allá, por cierto, sí. un grupo y este, pues bastante entusiasta de, de Radio UNAM, eh, transmitiendo desde allá. Pero lo que les vamos a compartir el día de hoy es cielo completo, el cielo completo, así se llama este concierto literario. Vamos a tener la conversación con Sara Serkovich, licenciada Soy y sociología. maestra en sociología y doctora en historia por la UNAM, ella que eh, pues es quien dirige este, este concierto literario, las letras y la. Mujeres de ida y de regreso Va a estar sí. buenísimo, quédense con nosotros
3: De 7 a 10 de la mañana, saludos y abrazos A todos los que nos escuchan en AM En FM y en las frecuencias universitarias De Chihuahua, para todos ustedes Tenemos música para empezar Sí,
1: vamos a escuchar de Churupaca, Riego mi sombra
4: Llego mi sombra esta vez en tierra buena Me voy mirando los pies Y me traslada a la frontera y parece fácil Pero de
5: lejos no se ve La noche vuelve a soñar con tu ceguera
6: Me puse freno a esta cuerda ¿eh? Me en la cabeza y mal de amores
4: Madre de mis dolores Hecho de tierra y papel Linda mañana hasta las diez Las caras se desconocen Sobre el tablero de ajedrez Y que alguien ore Ay, por nuestros corazones Tanto ruido, tanto se ha despegado del suelo y ahora cae tu mambo a mis pies. Ay, que se caiga tu pelo y crezca tu nariz, que me veas incoherentemente feliz.
7: Llego mi sombra esta vez En
6: tierra buena Me voy mirando a los pies Y me traslada a la frontera Parece fácil
4: Pero de lejos no se ve No se ve, no se
7: ve, no se
4: ve La noche vuelve a soñar Con tu y Le puse freno a esta cuerda que me carcome la cabeza Mal de amores Madre de mis dolores
6: Hecho de tierra y papel Linda mañana hasta las diez La cara se desconoce Sobre el tablero de ajedrez
4: Y que alguien ore, Ay, por nuestros corazones Tanto se ha despegado del suelo y ahora cae tu mambo a mis pies Ay, que se si caiga tu pelo y crezca tu nariz Que me veas incoherente, mente feliz De mente feliz.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de Autoayuda.
1: 31 de las 67 lenguas indígenas en México están en riesgo de desaparecer. De acuerdo con Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, son necesarias políticas públicas diferenciadas para promover su rescate.
2: Ante la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el funcionario informó que actualmente existen 25.694.928 indígenas en el país de los cuales 7.4 millones hablan alguna de estas 67 lenguas maternas. Sin embargo, señaló que 810.505 personas son monolingües, es decir, que no tienen con quién hablar su lengua materna.
1: Juan Gregorio Regino dijo que están tratando de orientar un programa dirigido a salvaguardar las lenguas en riesgo que incluye una estrategia de registro y revitalización. Agregó que las lenguas indígenas en el marco de la Cuarta Transformación no significa un reto pasar de un modelo monolingüe a uno multilingüe.
2: Especialistas consideran que el Estado carece de personal capacitado para ofrecer una atención multilingüe a las personas que hablan una lengua indígena y que el, eh, que incide en tres sectores, eh, estos tres son la salud, la educación y la justicia. En el tema educativo los expertos han criticado que en las escuelas de diversas comunidades indígenas, indígenas no se impartan clases en la lengua materna de esa localidad.
1: Y a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, vamos a hablar sobre la lengua materna y la escuela en un contexto multilingüe, las posibilidades problemáticas y expectativas. Nos acompaña el doctor Mario Chávez Peón Herrero, él es profesor e investigador del CIESAS y en Ciudad de México, especialista en lenguas indígenas. Buenos días, Mario, ¿cómo está?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Berenice, Miguel Ángel, un gusto estar aquí con ustedes.
2: Al contrario, Mario, el gusto es todo, todo, nuestro, pues, para hablar en este tema, en este marco del día internacional de la lengua materna. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, tendría que construirse este entorno, entorno educativo eh, con atención a, eh, pues, una visión multilingüe en un país plural, 67 lenguas indígenas, lenguas maternas. ¿Cuáles son, pues, digamos, cuál es un primer comentario al respecto?
9: Bueno, yo empezaría eh, justamente resaltando esta diversidad lingüística. En México eh, nos encontramos dentro del top ten mundial en cuanto a la cantidad de lenguas originarias. Ya dieron eh, varios datos al respecto. En efecto, tenemos 68 pueblos originarios, pero los cuales hablan más de 150 lenguas en realidad. Es decir, eh, tradicionalmente se ha manejado esta esta cifra de 68. Pero una de ellas, por ejemplo, es el zapoteco, en donde tenemos una diversidad tan grande donde una persona del Istmo ya no se entiende con alguien de Sierra Ajá. Juárez o de Sierra Sur. Entonces, hablamos de muchas más lenguas de las que oficialmente se conocen, con más de 374 variantes. Claro. Eh, Esas efecto, variantes, perdón,
2: con... también aplican, sí. por ejemplo, para el náhuatl, ¿no?
9: Exacto, es, es una el de las es lenguas, bueno, es la lengua eh, geográficamente más extendida de en, en todo México. Ya. Y bueno, hay varias zonas, ¿no? desde Michoacán, la Huasteca, etcétera, claro, eh, en donde uh -huh. cada una tiene ya muchos rasgos que las diferencian en gran medida.
2: Muy bien. Sí, continúa, por favor.
9: Bueno, eh, eh, la idea eh, y de, de, esta, de este Día Internacional de Lengua Materna creo que es esencial porque hace visualizar justamente las lenguas indígenas. Por declaración de la UNESCO nos encontramos también en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y esto, pues, ojalá que haga más relevante la, su presencia y evite una política castellanizante, ¿no? Ustedes eh, hablaban de todos los retos educativos que tenemos, pues esta es la principal eh, medida en contra, ¿no? Eh, medidas castellanizadoras impuestas desde grandes personajes como José Vasconcelos, seguida por Jaime Torres Bodet, que han mermado a los hablantes día a día, ¿no? Con la idea de homogeneizar al país, en realidad estamos perdiendo una diversidad cultural enorme.
2: Claro. ¿Y cuáles son, cuáles son, digamos, los, las políticas públicas que se han emprendido y las que están por delante, eh, Mario Mario Chávez? Eh,
9: bueno, mira, hay actualmente la DGI, que es la Dirección General de Educación Indígena, por eh, cuenta ya a nivel educativo con la Asignatura Lengua Materna Lengua Indígena de manera oficial, no uh -huh. este realmente es un, es un logro histórico que es una tristeza que tenga muy poco de haberse logrado y a partir de esto se cuenta con 22 programas para 22 lenguas libros uh -huh. de texto que se están produciendo y y bueno falta muchísimo esa es la cuestión hay hay muchas iniciativas pero yo creo que todavía no contamos con una educación real y consistente ¿no? muchos niños <coughs> niños por ejemplo eh, no no reciben más allá de una asignatura en lengua indígena, tienen matemáticas, ciencias naturales en español. Entonces, es como si a un niño de aquí de la capital que habla español le enseñaran matemáticas en ruso, ¿verdad? Un totonaco va a tener grandes dificultades para sumar y restar en español.
3: ¿no? Ok, pensando en estas dificultades y, y, y en estos retos, eh, Mario, cuéntanos un poco... A... ¿Qué programas o qué, qué proyectos han sido exitosos en ese sentido? ¿Y cómo se pueden okay. tomar como ejemplos para, para replicar y justo para dar mayor espacio a todas las lenguas?
9: Claro. Bueno, justamente yo creo que la celebración del día de hoy ha conmemorado, ha, eh, ha motivado una gran cantidad de eventos eh, y eso, en, tanto a nivel comunitario como citadino, es, es positivo siempre. Eh, el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hace rato mencionaban ciertas uh -huh. eh, políticas y recomendaciones que ha hecho Juan Gregorio, eh, ha dado mucha visualidad a las lenguas indígenas, cosas que, que antes no ocurría. Eh, la CDI, ahora INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues también tiene un programa eh, en relación a todo esto. Sin embargo, son instituciones que reciben realmente poco presupuesto para las grandes necesidades que tenemos. En lugares como CIESAS, como la UNAM, la UAM, etcétera, pues se hace investigación también de lenguas indígenas, pero me parece que es muy poco. Necesitamos una, una inyección significativa para lograr una investigación mucho más sólida en todo esto.
7: Mm -hmm. Claro.
1: Estábamos hablando ayer en la Junta, toda la certificación que se tiene de traductores indígenas para poder hacer justicia. Es otro tema que en el lenguaje jurídico necesita una traducción compleja, sí. muy rica a las culturas indígenas. No sé, temas como vigiato alegatos, allanamiento de morada, averiguación premia, bio, previa, violencia intrafamiliar, etc. Así es. ¿Cómo cómo estamos en este en este terreno? ¿Es eh, el ina, Inalia avanzado en algunas maneras en con algunas lenguas de colocar un lenguaje jurídico, certificar hablantes, eh, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú, Mario, desde el punto de vista del académico?
9: Bueno, en, en efecto se ha avanzado mucho, la certificación es cada vez más abundante, existen eh, organizaciones como Cepiadet u Otigli, que son congregados de hablantes indígenas, en su mayoría abogados, que se dedican justamente a traducción e interpretación, pero la realidad es que estamos, yo creo que a un 10 o 20 por ciento, sí de la de lo que necesitamos cubrir. ¿no?
7: Se necesitan
9: pedagogos, abogados, traductores e intérpretes de todas las lenguas indígenas con mucha urgencia, y el problema es que, a pesar de que hay muchas iniciativas, faltan programas más sólidos de apoyo a esta formación. Yo creo que eh, es urgente una interacción constante intercultural, donde la sociedad aprenda de las culturas originarias, ¿no? sus formas de vida, tradiciones, música, colectividad. Por ejemplo, en la mayoría de estos pueblos, contrario a la tendencia mundial, en primer lugar se pone a la comunidad, después viene la familia y solo a partir de estos colectivos se reconoce al individuo. Entonces, con ese simple dato que po creo que podríamos ser mucho menos egoístas de lo que somos actualmente. ¿no?
3: Eh, pensar, por ejemplo, en esta relación que tienen eh, proyectos educativos, etcétera, eh, etcétera. Etc., me quedo pensando en la relación que hay. Con, por ejemplo, medios de comunicación, un día como este, 21 de febrero, vamos a escuchar eh, toda clase de lenguas en distintas estaciones de radio, las vamos a ver en tele, y, y todos es. lo vamos a festejar, eso que no, que no haya duda, y, y además vamos a estar muy orgullosos mañana. Eso ya se olvidó. Y el eso. interés que tienen eh, los medios de comunicación que hoy van a poner sus cápsulas a toda hora para decir, miren cómo estamos visibilizando, mañana ya no existe. Uh -huh. eh, sí. y, y, y eso también se relaciona con, no solo, o sea, lo que pasa en medios, por ejemplo, es lo que pasa no, no solamente en medios, digamos, como la radio o la tele, también pensar en medios escritos, etcétera, etcétera. Eh, ese interés también se relaciona con estas otras políticas. ¿Qué pasa con eso?
9: Bueno, eh, desgraciadamente sí, hay, hay como días o focos de gran atención y después un olvido, pero que creo que ya no es permanente, ¿no? Eh, ha cambiado Eso. un poco el, el matiz, ha cambiado las sensaciones, sobre todo desde los pueblos indígenas, en donde ellos buscan una constante, un constante reconocimiento. Entonces, uh -huh. eh, pues en efecto, hoy es el, eh, el punto más álgido en cuanto a la atención a los pueblos indígenas, pero ya ustedes... Mencionaban un, un hecho terrible en, en Morelos, ¿no? Es decir, contamos con una serie de casos históricos de denigración, de eh, historia de maltrato, discriminación. Eh, pero bueno, hay, hay otras cosas positivas. Yo quisiera pensarlo en otro sentido, ¿no? Eh, soy, soy optimista después de tantos años de colaborar con lenguas indígenas y veo que cada vez están más presentes en muchos medios. Por ejemplo, el, el festejo que organizó el gobierno de la ciudad Para conmemorar la lengua materna El Día Internacional de la Lengua Materna Empieza hoy, pero se sigue hasta el domingo ¿no? eh, El domingo justamente Roma una película Donde se pone de manifiesto el mixteco Ajá. Donde se escucha A una población vulnerable Pues va a competir al máximo nivel De reconocimiento artístico Entonces confío en que cada vez Hay más mecanismos Para y ver las lenguas indígenas, sí. el gran problema como ustedes lo mencionaron es que están
3: desapareciendo. Y, y eso pensando en que además este tipo de, de, de visibilización no es exactamente para las comunidades indígenas, es para los que están del otro lado diciendo, mm, mira claro. qué, qué interesante. Eh, ¿no? A ver, por, un, un joven celtal, por sí. ejemplo, no, no va a ir eh, a, a este festival porque no tiene, digamos, en, en algunos casos, los medios para hacerlo. ¿no? Uh -huh. Porque sí. no puede eh, tener acceso a proyectos educativos, porque no puede tener acceso a muchas otras cosas. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa entonces con estos programas? que tienen que estar eh, digamos especializados en cada una de estas comunidades porque de todas formas no va a ser lo mismo una comunidad celtal que una comunidad de, de Zapoteca, etcétera, etcétera, etcétera
9: Exacto, pues mira, hablando a nivel educativo, yo creo que lo que hoy por hoy necesitamos es una planeación rigurosa y seria No, menciono algunos puntos o ideas que, que uh -huh. escribí que les con, quiero compartir de entrada necesitaríamos un desarrollo consistente de material de calidad. Desde programas para las asignaturas de lengua indígena que mencioné hace un rato, faltan varias lenguas de cubrir esta necesidad, hasta libros de texto realizados con normas eh, de, de alta calidad, ¿no? además de material auxiliar, vocabularios, gramáticas pedagógicas. Un segundo punto esencial es la reubicación de profesores bilingües.
10: Reasignar
9: toda la estructura actual sería sumamente necesario, porque es de lo más común encontrar un profesor chinanteco que esté en una comunidad zapoteca uh -huh. o a un zapoteco que dé clases en la mixteca. Entonces son, son incoherencias de nuestros sistemas. ¿no? Claro. Número eh, tres, uh -huh, necesitamos sí. la capacitación constante de los docentes con apoyos y recursos uh -huh. para este fin. Aquí hago un pequeño comercial eh, junto con Rolando Hernández en el Chiesas y Regina Martínez coordinamos un, un proyecto en convenio con la DGI, de 18 diplomados en 18 lenguas indígenas para 700 profesores bilingües. Es solamente una de las muchas iniciativas que debería haber. Claro. Y finalmente creo que hacen mucha falta recursos, sobre todo en las escuelas rurales, ¿no? Posibilidades reales para que un niño reciba educación en su lengua y pueda ser realmente competitivo. Y hablando Ay. de... De lo que dices, del acceso de las comunidades indígenas a eventos, a otras cosas, pues bueno, eh, sí esperamos que haya mucha presencia indígena hoy en la ciudad y en muchos lugares, pero justamente porque son poblaciones que se han visto forzadas a migrar, ya uh -huh. sea a las ciudades o a Estados Unidos, por eh, recursos adversos en sus comunidades.
2: Claro, hay una necesidad imperante ahí eh, de quienes, de quienes han tomado la voz también, ¿no? Eh, Mario, Mario Chávez, porque hay quienes tienen o tenemos eh, por default la voz. ¿Quién es Y además el beneficio que significa tener la voz hablando de medios de comunicación, ¿no? Pero Sin ellos duda. y ellas, estas comunidades, han tomado, han tomado la, la voz, aunque no es, no es suficiente. ¿De qué depende, eh, Mario, en estos tres puntos que tocaba, sobre todo en el primero, de qué sí. depende que unas lenguas sean favorecidas con, con, con proyectos educativos eh, multilingües o bilingües y otras no? ¿Cómo bueno, está esa tiene, ponderación?
9: Sí, tiene mucho que ver con el número de niños, por ejemplo y el prestigio de diferentes lenguas. ¿no? El náhuatl uh -huh. eh, es la lengua indígena más hablada en el país, eh, históricamente es la más prestigiosa también, eh, el maya, entre otros. Es decir, tiene mucho que ver con la cantidad de niños que hay. Para el gobierno es muy, muy complicado crear programas reales para los pueblos zapotecos, por poner otro ejemplo, uh -huh. o los pueblos chinantecos. Muchos de ellos que se encuentran en la sierra, en lugares con... De, de muy difícil acceso y donde realmente cada pueblo habla de una manera diferente, ¿no? Entonces eh, crear un libro por pueblo evidentemente es, es un extremo pero sí, sí se necesitaría material por, por localidades pequeñas y eso evidentemente para el gobierno, para las instituciones públicas, pues es mucho más trabajo.
2: Claro, y van de por medio los, los derechos de las personas, ¿no? Cuando hablamos, por supuesto, de educación, pero también cuando hablamos de justicia, porque un, uno, uno de esos derechos es que la persona que está siendo señalada entienda eh, en su totalidad y en su complejidad algo que ya de sí que ya de sí es complejo que es el lenguaje jurídico y judicial ¿no? que tenga una defensa que le sepa explicar, hablabas de, de, este, pues de esta de esta traducción, ¿no? pero también es una interpretación de las leyes que a los que hablamos español pues nos cuesta trabajo entender, bueno ese ese trabajo es importante también ¿no?
9: sí lo acabas de decir ¿no? a uno, uno a veces no entiende el lenguaje de derecho uh -huh. eh, cuando supuestamente es del mismo idioma ¿verdad? entonces sí. Hablando de una realidad completamente diferente, donde los derechos individuales pueden tener otra perspectiva, donde los delitos tienen otros nombres, donde, como decía, la familia y la comunidad son entidades que van primero antes del individuo, uh -huh. y todas las leyes están hechas para individuos, ¿no? Entonces, son muchas cosas que, que chocan con, constantemente, y en efecto, la cantidad de, de intérpretes para situaciones legales es, es mínima, ¿no? Hay una cantidad muy grande de indígenas encarcelados muchos de ellos ni siquiera entienden bien el delito que cometieron uh -huh. y bueno, nos falta mucho para poner realmente en práctica la ley general de derechos lingüísticos esta ley se generó, se, se creó en 2003 uh -huh. eh, a raíz de todo el movimiento zapatista del 94 y, y esta ley dice que todas las lenguas indígenas son lenguas nacionales junto con el español y obliga al estado a ofrecer una adecuada atención pública y esto pues tristemente está todavía muy lejos de la práctica
1: uh -huh. El tema del, de los diagnósticos ha sido un tema también eh, muy cuestionado en torno a las, a las políticas y a las encuestas del INEGI. Todavía existen muchas brechas que, toda, que impiden tener como datos finos. Por ejemplo, claro. eh, en las encuestas eh, se había señalado que el 89.7% de los, de, los, de los pueblos indígenas viven por debajo de la línea de pobreza. La desigualdad uh -huh. en la educación básica también es muy, muy fuerte. A pesar de que contamos con una ley general de educación que ha tenido eh, que, ha, que se ha luchado mucho por implementar, por ejemplo, el 90% de los niños eh, que asisten pues no son indígenas contra solo el 76% de los niños indígenas. En la primaria, por ejemplo, el 84% de los alumnos de primer grado de primaria no indígenas contra el 64% de las primarias indígenas. Y ya no uh -huh. hablar de la infraestructura de las escuelas indígenas, casi son... Exacto las peores dotadas, ¿no? El 50% de los maestros en las escuelas indígenas no tienen un grado de licenciatura, este, de hecho, fuera de la universidad pedagógica que ofrece a los maestros indígenas servicio para la formación profes profesional, solo 22 normales del país tienen la licenciatura en educación primaria, intercultural, bilingüe. Sí. El diagnóstico es complejo, ¿no? En, es, en esa parte de educación. Muy No, muy es la numeralia ¿no? que das
9: es, es sumamente importante y, y poca gente la conoce, además, uh -huh. ¿no? Los estados más pobres, Oaxaca y Chiapas, coincidentemente son los que tienen la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas. Eh, en estos estados, así como en Guerrero, Puebla, Veracruz, hay carencias enormes, ¿no? Y obviamente son lugares en donde, sumado a las cuestiones, a las carencias educativas, pues hay narco, hay violencia, hay poca atención, incluso de salud en muchos, en muchos casos, ¿no?
3: A ver, eh, tenemos preguntas de, de los que hacen comunidad con nosotros. Vamos a compartir eh, algunas porque se está se está poniendo bueno este tema. A ver, por aquí, eh, por ejemplo, Rige nos dice, buenos días, mi papá habla zapoteco del Istmo, es egresado de la UNAM. ¿Cómo puede capacitarse para enseñar su lengua? Él, actual, él actualmente solo habla con su hermano el zapoteco y les da tristeza justamente que se pierda este vínculo y, y la, la enseñanza de la lengua.
9: Claro. Bueno, eso refleja una de las realidades más comunes en muchos pueblos indígenas. Desgraciadamente, por cuestiones de discriminación, por cuestiones de, de maltrato, eh, toda una generación a, a lo largo y ancho del país decidió no hablarle a sus hijos en lengua indígena. ¿no? Uh -huh. eh, tristemente, pues ahí hay un vacío, hay, hay cuestiones de identidad que están en juego. En muchos otros casos, los estos mismos hablantes que decidieron no hablarle a sus hijos, ahora están hablando a sus nietos, ¿no? entonces eh, mi sobrina por ejemplo confío en que aprenda mixteco de sus abuelos eh, a pesar de que hubo una generación que ya no pudo llevar la lengua, ¿no? entonces yo le recomendaría eso, volver a hablar con quien con, con los miembros de la familia que pueda eh, a nivel de certificación se puede acercar al Inali, se puede acercar a la UNAM, eh, simplemente a veces googleando se pueden encontrar muchos expertos en zapoteco, eh, así como en cualquier otra lengua. Y recientemente, justamente en la UNAM, uh -huh. eh, han empezado clases de zapoteco, huave, tunzabi, esa es otra otra cuestión, ¿no? Todas las eh, comunidades indígenas han comenzado a cambiar sus nombres y preferir sus autodenominaciones. ¿no? Claro. En vez de mixteco, tunzabi, en vez de, de tarasco, mepa, perdón, de Tarasco, Purépecha, eh, entre otros.
2: Sí, claro, eh, los huerraricas, rarámuris, eh, Exacto. en fin, Pero pero sí, se plantea, bueno, estamos ya por despedirnos eh, para de, de esta conversación, doctor Mario Chávez, pero sí, sí hay un dilema, ¿no? Hay un dilema frente a lo que plantea y los retos que expone eh, un mundo global, ¿no? Un, uh -huh. un, un mundo... Eh, hipermoderno vaya, con todos los vicios y todas las posibilidades que se tiene, eh, con claro. las brechas, las brechas culturales, ¿no? El, el idioma, eh, por un lado el inglés y por otro el mandarín que están, que, que dominan el mundo, claro. pero... Eh, ¿cómo es, está el reto en la educación también para conservar estas estas eh, estas lenguas maternas? ¿no? En ese sentido, digamos, comparando en una balanza de cómo van a llegar estas personas, estos niños y niñas a la universidad en algún momento, qué, eh, dónde, dónde poner el énfasis frente a qué retos, cómo nos estamos pensando como sociedad. O sea, es que nos toca claro. en, en un tema de raíces bien profundo, ¿no? Uh
9: -huh. Bueno, de entrada, tenemos que aceptar que somos una sociedad multicultural uh -huh. plurilingüe, ¿no? y como lo decían ustedes hace rato, eh, es más bien la sociedad no indígena la que tiene que educarse a este respecto. ¿no? Sí. Eh, el perder esta diversidad cultural implica pues perder formas de nombrar el mundo, perder costumbres, música, como mencionamos, uh -huh. y es es parecido a la extinción de una especie, ¿no? Que es fatal dentro de un ecosistema. Esto también es lo que sucede con la pérdida de una lengua y cultura. Es una una falta terrible para nuestra conformación antropológica. Y en relación a esta globalización que mencionas, pues también está toda la parte ecológica, ¿no? Sí, eh, sí, por el supuesto. capitalismo al extremo. Decía Noam Chomsky hace poco que la cosmovisión y protección de recursos naturales por parte de los grupos indígenas puede ser uno de los factores que ayuden a salvar todavía la ecología mundial. ¿no? Entonces ¿Qué necesitamos? Pues ya se mencionó profesionalización, visualización, pero como bien tú dices, a una persona indígena, más mujer, por ejemplo, uh -huh. le cuesta dos, tres, diez veces más llegar a una posición de prestigio, llegar a un posgrado, uh -huh. llegar a un trabajo remunerado con, con equidad que a cualquier otro, porque la educación... Los recursos son, son mucho más complicados.
2: Por supuesto, eh, doctor Mario Chávez Peón Herrero, profesor investigador del CIESAS en la Ciudad de México, especialista en lenguas indígenas. Muchas gracias por esta conversación. Sigamos más adelante, por favor.
9: Gracias a ustedes.
1: Gracias. Y vamos a ir con um, música. Vamos a escuchar de Jlumaltic Oksuk una composición que es eh, eh, que se llama Ikal Ahau, que es eh, dios del viento. Ellos son originarios de Oksuk en Chiapas.
0: Historia de México.
3: Querido Alfredo Ávila, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días.
3: Estamos aquí entusiasmados como cada semana, continuando con estas otras transformaciones, con las transformaciones que ha eh, tenido nuestro país y que bueno, ahorita ibas, ¿en cuál?
10: ¿en cuál de todas? Pues bueno, seguimos con, con la primera, la conquista. Eso. Y, eh, y hoy quiero ver un, una parte que, que tradicionalmente ha sido vista desde la perspectiva, ahora sí, de los ganadores, y, y, que, y que, bueno, tiene tiene muchas aristas y me refiero a lo que eh, Robert Ricard llamó a mediados del siglo XX la conquista espiritual de México. Ajá. De la conquista espiritual de México tenemos una visión que nos legaron los propios frailes que la que, que la impulsaron y es una visión llena de optimismo de un fraile que llega a una comunidad y eh, de pronto alguien dice oigan me voy a convertir porque lo, es, lo he escuchado y entonces toda la comunidad se convierte y tenemos allá miles de personas bautizándose eh, solo por la palabra de los, de los frailes. Tenemos esta imagen de eh, la conquista espiritual impulsada después por eh, los descendientes, por los criollos que quisieron eh, eh, mostrar un proceso de incorporación al cristianismo que se facilitaba por la sola palabra, por la sola palabra de, de, de la Biblia y, y de estos frailes. Y finalmente tenemos una imagen de la evangelización construida en el siglo XX por autores como el padre Mariano Cuevas, como eh, eh, Bravo Ugarte, que lo que querían mostrar era como las órdenes religiosas hicieron una labor eh, increíble, una labor milagrosa al convertir a millones de seres humanos en un lapso relativamente corto del siglo del siglo XVI. Lo que oculta esta esta visión es eh, el enorme trabajo que hubo detrás de esto y que además buena parte del éxito de la evangelización se debió eh, no tanto a los frailes sino a las condiciones políticas que había en Mesoamérica justo antes de la llegada de los españoles. Sucedió un poco como, como sucedió con la conquista, es decir, comunidades, pueblos que estaban siendo eh Estaban siendo eh, eh, explotados porque le cobraban tributo o que habían sido conquistados por otros pueblos Vieron en la religión también un elemento para poder negociar directamente con los españoles Y de esa manera liberarse de la sujeción en la que estaban Así tenemos comunidades, los totonacas son el caso más, más importante o el más eh, evidente porque los totonacas habían sido recientemente sujetos por eh, eh, los mexicas, entonces tenían que pagar una cantidad de tributos que no, no estaban acostumbrados a hacerlo. Otras comunidades del resto de Mesoamérica llevaban siglos pagándolos, en, en este caso es algo nuevo para ellos y entonces son muy susceptibles. Y cuando llegan los españoles y les exigen cambiar de religión, les exigen cambiar de dioses, ellos lo hacen para poder negociar mejor sus condiciones y les resulta bien, les resulta bien en el sentido de que consiguen liberarse de... Eh, del dominio mexica esto sucede en otras, sucede en otras partes. Eh, por ejemplo, cerca en lo que es en el Estado el estado de México, también tenemos algunos grupos masaguas y otomíes. Desde que los mexicas empezaron a volverse poderosos, los masaguas y los otomíes pasaron a segundo y a tercer término. Y entonces lo que sucede hacia 1524, 1525, es decir, muy rápido, es que hay algunos caciques, algunos eh, líderes de pueblos masaguas que eh, tributan a la Ciudad de México y que eh, negocian con Hernán Cortés y lo primero que hacen es bautizarse y de inmediato empiezan a, a dejar de pagar los tributos a la Ciudad de México. Entonces, so, es una manera también de negociación que depende de las propias condiciones políticas previas. Pero hay pero hay más cosas eh, y hay dos caras. La primera, la conquista es un proceso sumamente duro y sumamente cruel con una cantidad de explotación tremenda por parte de los conquistadores, particularmente uh -huh. en esos primeros años, particularmente entre 1521-1530. y y los frailes encontraron eh, eh, los frailes fueron vistos como una especie de contrapeso a eh, eh, la violencia que ejercían los conquistadores Conquistadores que exigen de pronto Un cierto número de hombres Para trabajar en sus propias haciendas O en, eh, eh, o en los cultivos de caña O que exigen hombres para mandarlos a la guerra Para ir a la, a la guerra en las expediciones Hacia Nueva Galicia o hacia Centroamérica Y los frailes eh, franciscanos Son los que se encargan de equilibrar un poco esto Los franciscanos eh, son los que evitan Y tienen un arma muy poderosa La excomunión pues sabemos de algunos casos en los que los frailes consiguen, eh, consiguen frenar la, la, la aborazada sed de los conquistadores, de explotar a los indígenas gracias al, a la amenaza de la, de la excomunión, que después en otras épocas no es tan importante, pero a comienzos del siglo XVI de verdad que es una herramienta muy muy poderosa. Y sin embargo esto no sería suficiente. Esto no sería suficiente para explicar por qué en tan pocos años, estamos hablando de, unas 30, de unos 30 años, eh, eh, hay un proceso de conversión tan importante en Mesoamérica. Eh, son muy pocos los frailes, los primeros que llegan son 12, después llegarán los dominicos, y los dominicos de verdad que no hacen una labor de evangelización tan importante como los franciscanos, eh, porque los dominicos llegan y se ponen del lado de los conquistadores, uh -huh. luego llegarán agustinos y llegarán otras órdenes, pero el número nunca fue Enorme. No hay más de un centenar de frailes evangelizando en la Nueva España en los primeros 40 años wow. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, una de las primeras cosas que hacen los franciscanos y que hacen los propios conquistadores Es exigir a los nobles que envíen a sus hijos a los nuevos conventos y a las nuevas escuelas que se están formando este también responde a una tradición prehispánica. Sabemos que los hijos de los principales tenían que ser enviados a un colegio especial, a un colegio que eh, era diferente de, 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 la, de los colegios a los que se envía a todos los. ¿A qué edad? De, desde, desde muy pequeños. Desde muy pequeños, desde muy pequeños, desde seis siete años, okay. son enviados al, al, al colegio. Entonces, y también eh, eh, los los pueblos que conquistan. Cuando llegan a un pueblo que han conquistado, exigen lo mismo. Entonces, esto no resulta tan traumático. Por ejemplo, sabemos que cuando los mexicas llegan a conquistar algún alguna población, lo primero que hacen es ordenan quemar los ídolos de esa población, ordenan quemar los sí. dioses de esa población, o se los llevan presos. Esto es una cosa muy chistosa. Se llevan los ídolos, se llevan los dioses de esta población y los guardan en México, Tenochtitlán. Y, en cambio, les dicen, y ahora tienes que poner a Huitzilopochtli.
2: Como si eso fuera a solucionar el problema. Están. Cof, cof, este, diputados y senadores <risa> que quieren meter a la cárcel a todo el mundo para solucionar problemas. Comentario Entonces, bueno, lo, lo Entonces,
10: bueno, lo que hacen los mexicas es que dejan allá a Huitzilopochtli. Entonces, mm. esto es muy muy frecuente y lo que sucede cuando llegan los españoles es que para las, los pueblos conquistados es básicamente lo mismo, es decir llegó otro otro grupo de conquistadores y me están poniendo otro dios y me están pidiendo que, eh, eh, que destruya los que los que tengo esto uh -huh. es algo que sucedía antes pero sucede lo mismo también con el tema de los niños en los colegios eh, los mexicas llegaban a las casas de los nobles, de, de los nobles, de los pueblos conquistados y les exigían que enviaran a sus hijos a los colegios mexicas y esta es una manera de de, eh, de incorporarlos, de adoctrinarlos estos chicos después regresarán a sus pueblos, pero ya formados bajo eh, eh, los criterios bajo la religión, bajo el dominio religioso de Huitzilopochtli y de los sacerdotes y de los dirigentes mexicas, entonces uh -huh. es una manera también de tener control, los españoles hacen lo mismo entonces tampoco parece tan extraño para los propios pueblos eh, precolombinos ¿Cuál es la diferencia? Que para, eh, hay que recordar que durante los primeros años después de la conquista, el que eh, se siguieran practicando las religiones mesoamericanas no era delito se podían seguir practicando las religiones mesoamericanas por una simple razón, los españoles vinieron a conquistar y, y a su lado, en su ejército había montones de Tlaxcaltecas de, de Totonacas, de, de muchos otros pueblos y entonces ellos no podían quedar mal con sus aliados entonces les dejan que sigan practicando sus propias religiones a los que les exigen cambiar de religión es a los conquistados no a los aliados entonces hay, durante algunos años es perfectamente compatible tener las dos religiones eh, o, o tener, eh, por un lado, hay, hay caciques, hay tlatoanis que lo que hacen es que se casan con una mujer cristiana, con una indígena cristiana bautizada, pero también luego se casan con una mujer que está vinculada con el antiguo sacerdocio para tratar de quedar bien con todos. Esto es algo muy, muy, muy frecuente. Y lo que hacen estos eh, eh, tlatoanis, estos dirigentes, cuando les exigen que manden a sus hijos, es que mandan a los hijos de la segunda mujer o mandan a los hijos del, eh, que han tenido con esclavas. No mandan a sus hijos principales para tratar de proteger a sus hijos principales, a sus hijos principales, dejarlos en los viejos colegios aprendiendo la vieja religión y la nueva religión se la dejan a los hijos secundones, a los hijos que, que no son tan apreciados. Esto va a tener una consecuencia importante porque cuando los españoles finalmente muestren que vinieron para quedarse y que van a ejercer un dominio permanente sobre este territorio, los que van a sacar ventaja son precisamente estos hijos secundones que van a aprovechar el cristianismo para imponerse a los legítimos herederos. De, eh, eh, del poder en, las, en los pueblos y en las comunidades.
2: Ok. Qué interesante, ¿Cómo? Alfredo, ¿tú, tú ¿Quieres, que, ¿quieres que cerremos
1: el tema regresando? De la sí, sí, pues, pues, sí, sí, por sí, supuesto, sí. sí, sí,
3: Les contamos justamente que en la próxima hora seguimos con Alfredo Ávila, pero vamos a tener eh, también otras discusiones para que se queden con nosotros. Vamos a recuperar este tema de la planta termoeléctrica en Morelos, vamos a hablar de Samir Flores, vamos a estar hablando de las protestas en Haití. Así que estén pendientes para lo que ocurre en la segunda hora del primer movimiento. Vamos a una pausa y ya regresamos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición
8: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México
0: Revisión histórico-cultural de un periodo
2: los recursos naturales se acaban ya no podrás disfrutar del café, la miel o el chocolate te invitamos a conocer las prácticas amigables con el ambiente que se desarrollan en México para fabricar estos productos en la nueva exposición producir conservando biodiversidad y comunidades sostenibles en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM visítala a partir del 23 de noviembre
12: este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica
11: Y a las
2: 6.30 horas con
11: retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que
12: reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad
2: Estamos ya de vuelta en esta segunda hora de Primer Movimiento, son las con tres de la mañana, gracias por sus comentarios, hay varios por aquí en este tema que nos trae hoy eh, Alfredo Dávila, el este doc, eh, doctor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, que nos habla sobre la conquista espiritual, pues nos dicen aquí varias, varias cosas, Alfredo nos hablan, eh, pues eh, R. Guillermo nos dice, es una práctica cotidiana que los dirigentes mexicanos, entre políticos militares, empresarios, se eduquen en Estados Unidos, y de esa manera estamos eh, dominados, ¿no? Eh, pues ¿qué, con qué continuar, con qué continuar eh, esta conversación, Alfredo.
10: Pues mira, el, el, el punto, el, el punto más importante lo que, en lo que quiero eh, señalar ahora, es que eh, en estas en, en estas escuelas, las primeras que se formaron eh, fueron tres, en Texcoco, en México y en, bueno, en Tlatelolco y en Huejotzingo, eh, son los tres grandes conventos en los que cada año había alrededor de unos 500 o 1.000 estudiantes, jóvenes, como dije hace rato, jóvenes de 8 o 10 años, algunos un poquito mayores, que, eh, que son enviados eh, por los principales, por los eh, jefes, los caciques de las distintas comunidades, de los distintos altépetl, eh, pero no solamente de la zona de influencia de náhuatl, sino incluso también de Oaxaca y de otras regiones. Eh, son enviados ahí para educarse y aquí la historiografía lo que ha visto en esta en, en, esta, eh, en estas escuelas y, y, y en la enseñanza de, eh, que se da a estos muchachos es la parte cultural es decir, cuando, cuando nos acercamos a Tlateloco pensamos en la parte cultural pensamos en Bernardino de Sagún escribiendo su eh, Códice Florentino la historia de las cosas de la Nueva España sí. ayudado por un montón de eh, eh, estudiantes indígenas que están traduciéndole, que le están enseñando náhuatl. Él les enseña náhuatl español, perdón, les enseña latín. Eh, muchos de ellos van a ser latinistas muy, muy importantes. Eh, eh, y esto la historiografía lo ha visto eh, de manera muy, muy importante. El, eh, Todos los estudios van sobre eso, no sobre esta gran labor cultural. Lo que la historiografía habitualmente no ha visto es qué pasa con estos muchachos cuando salen. Lo que pasa con estos muchachos cuando salen es que regresan a sus comunidades y regresan a sus comunidades para ocupar los lugares que... Tenían eh, los hermanos mayores, por ejemplo, los que sí eran herederos, y entonces aprovechan el vínculo que tienen ya con la nueva religión para eh, eh, desplazar. Allí hay una pugna política importante. Por eso no es extraño que muchas de las delaciones de idolatría del siglo XVI provengan precisamente de los hijos de los caciques. O sea, hay muchos hijos de caciques que denuncian a sus padres. El caso más sonado es el de Texcoco que terminó en un auto de fe inquisitorial encabezado por Juan de Zumárraga. Uh -huh. Entonces lo, tenemos montones de denuncias, muchas de ellas ciertas, seguramente muchas de ellas falsas, y que en realidad forman parte de una pugna una política. Estamos hablando de muchachos, eh, eh, hoy, hoy los llamaríamos adolescentes, pero hay que pensar que estamos en el siglo XVI. Bueno, eh, eh, eso no existía. Eso no existía. Uh -huh. es, pero estamos hablando de jóvenes que lo que quieren es ocupar el cargo que tienen sus padres, desplazar a los hermanos principales, a los hermanos herederos que no fueron enviados a estos colegios y que usan este, este mecanismo eh, o esta alianza y la revelación de la nueva fe para poder llegar ellos a ocupar estos cargos. Ahora, como dije hace rato, también eh, eh, durante algunas décadas no era delito conservar las antiguas religiones. Entonces lo que hacen estos jóvenes, y esto es cosa de los jóvenes indígenas, no de los frailes, los frailes se cuidan mucho de hacer estas cosas, es que eh, emplean tácticas muy violentas. Para la conversión, muy violentas. Tenemos testimonios de algunos de ellos en Tlaxcala, por ejemplo, en eh, los que llegan a las comunidades, buscan al sacerdote, al sacerdote de las viejas religiones, se burlan de él se ríen de él en grupos, grupos de 10 muchachos, riéndose del, del pobre viejo este, uh -huh. hasta, que, eh, eh, hasta que el viejo eh, tiene que salir huyendo, tiene que salir humillado, o tenemos por ahí un par de casos en los que el sacerdote se atreve a contestarles, se atreve a decirles, no, es que eh, los dioses los van a castigar, estos se burlan y los apedrean. Tenemos casos de verdad dramáticos en los que... Eh, son eh, los sacerdotes de, de las religiones antiguas son apedreados y son quemados se les queme en vida uh -huh. y son quemados por estos muchachos o sea, no son los frailes no son los españoles son los indígenas neófitos los recién conversos que encuentran en la violencia un medio para intimidar a los de, a, a los demás pobladores es decir miren lo que le está pasando a este que se niega a aceptar la verdadera religión y que, eh, y, y que les puede suceder a ustedes. Acá, acá hay un caso en Tlaxcala de unos niños de, de un monasterio que decidieron por, cuen, por cuenta propia apedrear a un sacerdote indígena, un Teopishki, Y eh, fíjense el testimonio del, de, de los franciscanos. Eh, eh, lo, eh, Después de que, de, de que los niños eh, apedrearon a esto, exhibieron al sacerdote ante la multitud y eh, el cronista añade que el cuerpo no parecía humano, sino tizón humeando del infierno. Entonces, eh, tenemos testimonios de eh, eh, gente ahorcada, tenemos testimonios de torturas, tenemos testimonio de mucha violencia, mucha, mucha violencia en estos en estos años, hasta que finalmente Hernán Cortés eh, eh, decide que eh, la única religión que se puede practicar legalmente es la, la religión cristiana, la católica, y lo cual termina ya acelerando este proceso, termina acelerando este proceso porque ya ya no se ya no se emplean las tácticas de humillación o de violencia contra ciertas personas, sino que ya simplemente se llega, ustedes tienen la obligación de ser, de ser cristianos, y entonces lo que aplica es la delación de aquellos que siguen manteniendo eh, a sus ídolos, de aquellos que siguen manteniendo la idolatría. Y tenemos desde 1525 casos de incendios de eh, casas religiosas eh, prehispánicas de Teocalis que eh, son quemados por estos jóvenes, Ajá. estamos hablando de jóvenes de muy corta edad y que después la versión de la propia iglesia católica los reconvierte y eh, eh, hay un caso también en Tlaxcala bien interesante de un grupo de estos muchachos, que insisto, son muchachos entre 8 y 14 años, una cosa como esa, que denuncian, humillan a unos sacerdotes. Pero en este caso, Tlaxcala, como había sido aliado de Hernán Cortés, uh -huh. eh, los, los sacerdotes se sienten envalentonados y lo que hacen es que eh, convocan a la multitud y asesinan a estos muchachos. ¿Qué pasa eh, después? otros muchachos también de los conventos de México llegan y asesinan a estos sacerdotes. Y los primeros muchachos eh, eh, que fueron lapidados por la comunidad terminan convirtiéndose en mártires del cristianismo y sabemos que recientemente fueron beatificados y, y canonizados. Qué, qué pero, pero en realidad estamos hablando de un proceso muy violento. Yo creo que la gran lección es esta. Es un proceso muy violento que implica de verdad condiciones semejantes a las de la propia conquista militar uh -huh. eh, y también igual que con la conquista militar eh, es un proceso que no es llevado a cabo fundamentalmente por los españoles, sino que es llevado a cabo fundamentalmente por estos neófitos por estos indígenas que han sido educados en los monasterios, en los conventos de los franciscanos y que están aplicando esta versión muy violenta de, eh, de, de evangelización. Qué
7: interesante, Se nos interesante.
10: olvida eh, eh, con mucha frecuencia porque casi siempre pensamos que la religión católica, el cristianismo es la religión de paz, la religión de amor y todas estas cosas. Eh, sí, es eso en los, en, en los últimos siglos. En el siglo XVI, la religión cristiana, particularmente la que viene de la península ibérica, es una religión de guerra, es una religión muy violenta que está atacando a la que entonces era una religión un poco más pacifista, que era el islam en España, que, que ya era un poquito más culto y eh, eh, no, no era la religión que nosotros conocemos. Es, es una religión muy, muy agresiva y los propios frailes terminan reconociendo desde un inicio que la palabra no bastaba y gente como Bartolomé de las Casas es marginada precisamente por eso porque la propuesta de Bartolomé en las Casas es evangelizar solo con la palabra, convencer, y todas estas cosas, y pues bueno, los franciscanos terminan haciéndolo a, a un lado.
2: Claro. Alfredo, doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, sigamos con estas conversaciones, por el momento se nos acaba el tiempo, pero más adelante podemos tomarnos con calma e ir poco a poco deshebrando contigo estas, eh, pues estos procesos de dominación y de historia en nuestro país. Muchas gracias. Gracias y nosotros seguimos vamos. 8 con 12 Miguel Ángel Camain vamos con, con, música. con música
1: vamos a escuchar de Sunset Roller Coaster My Ginji.
8: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: El gobierno federal anunció la realización de una consulta los días 23 y 24 de febrero para determinar si se pone en operación la planta termoeléctrica termo la, Huex la Huexca en Morelos. Eh, el ejercicio se realizará en 25 municipios de Puebla, 9 de Tlaxcala y en todo el estado de Morelos.
1: En ese contexto, ayer fue asesinado Samir Flores, un indígena náhuatl, principal impulsor de la Organización contra el Proyecto Integral Morelos y fundador de la radio comunitaria Amiltsinco.
2: Así es, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el homicidio y demandó a las autoridades una investigación amplia que contemple todas las líneas que el caso amerite. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también emitió medidas cautelares para que se pondere y reflexione respecto de la consulta a los pueblos originarios y comunidades indígenas sobre la termoeléctrica.
1: El llamado a instituciones y dependencias federales, así como al gobierno de Morelos, es que la consulta se realice en los municipios en que podría operar el proyecto y que sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y cuente con los estándares nacionales e internacionales en la materia.
2: A su vez, el Instituto Nacional Electoral también aclaró que no tiene atribuciones legales para participar en la organización de la consulta, debido a que no está prevista en la Constitución ni en la ley reglamentaria, este tema que ya había surgido con consultas anteriores.
1: Sí. El análisis de la propuesta de la planta termoeléctrica, cuáles son los argumentos a favor, cuáles en contra, cómo ha reaccionado la comunidad, cómo se recibe la propuesta de consulta, es el tema que nos eh, convoca hoy. Y para ello está la doctora Leticia Merino, es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Ella es coordinadora de la Agenda Ambiental 2018, con quien hablamos ampliamente durante todo el inicio de 2018 en la presentación de este valioso documento que ahora se pone de nuevo sobre la mesa. Eh, Leticia, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? Buenos, buenos días, muchas gracias por... Por la ocasión de hablar con ustedes. Al con contrario, auditorio.
3: Leticia, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar esta mañana de un tema tan complejo que ha despertado sí. tantas reacciones, tanta violencia, por otro lado, y que es importante entender eh, desde la base. A ver, ¿en qué consiste la, la planta termoeléctrica y por qué ha, ha sido tema de tanta discusión?
14: Mira, se trata... Se trata digamos Yo quisiera decir que que yo no soy la experta en termoeléctricas, claro, he claro. estado estudiando el tema y que a las 10 de la mañana en en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Sociales, tenemos un panel al que todos están invitados, aprovecho la oportunidad con expertos y con con miembros de las comunidades de de Huexca, entonces ahí vamos a poder eh, exponer esto con más detalle, pero... Se trata de, de una termoeléctrica que de ciclo combinado. Son dos centrales termoeléctricas, mm. de hecho, y un gasoducto de 160 kilómetros. Hay varios temas aquí. En primer lugar está el tema, el, está el tema del agua. Eh, el acueducto, bueno, la termoeléctrica va a usar 500 millones de litros de agua al día. 500 millones de litros. 500 millones de litros de agua al día. Mm. Esto deja sin agua a la agricultura campesina de diez municipios, o sea, gente que vive de, de en gran medida del, del trabajo eh, agrícola y que se van a ver eh, pues tremendamente afectados. Se ha dicho que hay uh -huh. también un tema de, de contaminación que se va a llamar uh -huh. a la UNESCO para que certifique que no va a haber contaminación. Digamos, en México existe la capacidad y la credibilidad para para evaluar la calidad no no sé si unesco sea precisamente la, la parte la institución más adecuada es. pero el tema además del tema de contaminación el tema de, del gran uso de agua por parte de la termoeléctrica pues eso es, eso es innegable sí. por otra parte este está el tema de que el abasto de la termoeléctrica se va se va a realizar en un 85, bueno con gas obviamente y es gas que en un 85 proviene de fracking, gas importado de Texas, en su gran mayoría, 70%, resultado de esta técnica tan depredadora que es este, la fractura eh, hidrológica, de lo cual podemos hablar, o ya hemos hablado en otras ocasiones que esperamos, eh, en campaña el presidente López Obrador uh -huh. se comprometió a, a no permitir el fracking en México, esto viene de, de fracking en Texas, pero de todos modos, digamos, es, es un tema... Eh, sumamente preocupante está el tema también de, de que como parte del proyecto integral Morelos, o sea, son dos termoeléctricas, el acueducto y un gaseoducto que transporta el gas que pasará 20 kilómetros del volcán Popocatépetl el, volc el décimo volcán más activo eh, uh -huh. en el mundo, digamos, si vivimos en 2017 el tema de, de un sismo pues eh, justamente en esa, uh -huh. en esa región entonces, uh -huh. aunque se tomen supuestamente medidas de seguridad es un tema sumamente, o sea, es el tema del riesgo ambiental es, es muy preocupante, es una región poblada, densamente uh -huh. poblada, se piensa desarrollar ahí un polling, este, industrial y habitacional, incrementar en uno o dos millones, este, de habitantes la población de la región en caso de un desastre, pues, va a ser prácticamente imposible de... De evacuar. Este es un proyecto, vale decir, que la administración eh, actual hereda de administraciones pasadas. O sea, esto empezó, sí, sí. Este, la concesión de la construcción se dio con, con Calderón. Este y este proyecto fue muy apoyado por el gobierno del Estado de Graco Ramírez. Lo lo hereda la administración actual como el tema del aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, este, creo que se requiere un balance de, de riesgos, de costos, de afectaciones eh, más extenso, más profundo, y que el argumento de esto ya estaba aquí, ya hay que concluirlo, no, no aplica, yeah. por digamos el daño a la región, el daño a la cultura, al modo de vida de las comunidades de la región que han resistido por por siglos. Eh, y sí. continúan viviendo ahí, pues es, es muy grave y Samir Flores fue un claro defensor de las formas de vida de las comunidades de, de la región, de, la falda de, de las faldas del popo. Eh, por otra parte está el tema de que existen alternativas, de que el costo de operar la planta va a ser muy alto sí. eh, y el costo, digamos, el costo de operar y mantener una planta eh, eh, esta planta va a ser de 5.300 a cinco mil trescientos millones eh, de dólares y si esto se manejara o sea si esta si la misma cantidad se produjera con energía solar, el costo sería alrededor de ocho veces menor méxico eh, tiene un enorme potencial de generación de, de de electricidad a partir de la energía solar este y esta opción no se está. No se está considerando, digamos, los impactos ambientales serían considerablemente menores, aunque existen impactos, este, y se está, se está optando por una, por una opción con fuertes impactos ambientales, con fuertes riesgos, y que representa un agravio a la cultura y a las sociedades locales. Las comunidades han resistido desde 2011, cuando cuando in, inició eh, el proceso este, entonces, digamos, el tema preocupa y, y la muerte de, de Samir Flores, pues agravia, duele y, y preocupa mucho más, ¿no?
3: Leticia, pensando en todo esto, en este eh, progreso, entrecomillado, a costa de qué, hay una, una serie, por supuesto, de reacciones, como ya lo decíamos, de mucha violencia, pero también de, de, de discursos que hay que tomar en consideración. A ver, el... El 10 de febrero, eh, Andrés Manuel López Obrador dio algunas declaraciones, por supuesto, sí. sobre este tema. Voy a, voy a eh, compartirte sí. una de ellas. Él, él dijo: eh, si esta planta no opera, tendríamos que comprar la energía a las empresas particulares extranjeras. Esto lo digo así, con toda claridad, para los que enarbolan las banderas de oponerse a la planta, incluso por razones de tipo ideológico, también tomen en consideración ese elemento. ¿A qué se refiere? A ver, eh, ¿qué tan, Mira, yo creo ¿qué que en tan caso, urgente? De
14: todos modos, Ajá. se va a comprar a empresas este, extranjeras. Ajá. Como decía, yeah. 80 85% del, del abasto de gas este es, es proviene de, de, de Texas, de Texas y, y esto se va a hacer de todos modos. Eh, y yo no creo que sea un, un todo o, o, o nada, o sea, está claramente la, la elección, la opción de la energía solar que sería muchísimo menos costosa y que puede generarse a partir de... A partir de, de la producción nacional y del desarrollo nacional a partir de energías limpias eh, y con la participación local, entonces yo creo que que es un dilema eh, que es un dilema que que no que no está o sea, es un no falso es dilema sí. otra hay otras opciones uh -huh. este yo espero realmente que, que que el presidente abra en este sentido su su perspectiva es es muy importante. Este, yo no creo que sea, y, y es muy frecuente que, que los defensores ambientales, los defensores que en gran su gran mayoría son, son indígenas, los defensores de los territorios sean acusados de, de opuestos al progreso, pero una, no hay solo una posibilidad de progreso o de desarrollo económico y otra, como tú decías, a costa de quién, o sea, sí. quiénes ganan y quienes pierden, entonces sí. yo creo que el argumento eh, no aplica. Ahora, yo quisiera comentar que, que a mí me, como a yo creo que a todos nos tiene chocados, conmocionados, este asesinato. Así es. Y que, que esta agresión, a mi juicio, está dirigida a provocar, a, a incrementar la tensión y a provocar división, a ahondar la división sí. entre el gobierno federal y los defensores del territorio locales. Y esta división y esta oposición no debe ser y es sumamente peligrosa. Sí. Este, sí. Entonces, yo creo que vale la pena... No caer en la provocación, o sea, es una provocación para dividir, para incrementar diferencias, para agraviar, eh, y yo creo que la construcción de desarrollo no va por ahí. Ahora, a mí me preocupa dicho sea de paso, una consulta con un cadáver enfrente y en un clima de, de balazos.
1: ¿no? Sí, la Comisión claro. Nacional de Derechos Humanos señalaba justamente esto, y justamente este antecedente que mencionaba Luisa Iglesias es justamente el, el del 10 de, de febrero, en el que justamente se confronta en las rechiflas de, de, del fiscal, del gobernador y que Andrés Manuel, en la crónica que hacen eh, los pueblos indígenas con su periodismo, que es un periodismo del que hablamos muy poco señalan sí. este un presidente enojado de, con confrontación y señalan le recuerdan que en 2014 dijo sí. que el tema de la, termoeléctrica, de la termoeléctrica se iba a parar que era una herencia del pasado y que se sí. tenía que consultar pero la consulta este justamente las, los problemas que tiene y que los pueblos indígenas señalan es que está en lugares muy urbanizados no en los 82 pueblos que tienen 5.000 habitantes 3.000 habitantes y que son y que son este eh, tomados como eh, subestimados, me parece que eh, son capaces de cerrar carreteras como lo hicieron ayer en en, en en esta protesta en la que encabezó uno de los dos hombres que encabezó, pues fue Jorge Zapata, el nieto de Emiliano uh -huh. Zapata, con quien canceló el timbre postal con el que da el año, con lo que inicia el año de Zapata para el gobierno federal, ¿no Leticia?
14: Sí, sí, por otra parte, digamos, no ha sido clara la la metodología, el control, la legitimidad de la consulta y México es signatario del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece las condiciones de las consultas a los pueblos indígenas af afectados por decisiones gubernamentales este y bueno, la consulta que se está proponiendo no considera este compromiso internacional de México que digamos que es un instrumento de defensa de, de los pueblos indígenas y de los luchadores indígenas que es que es muy muy valorado entonces yo creo que, que en el clima de polarización que existe eh, de polarización y de violencia pues la consulta es no es muy afortunada o sea no no va a abonar a la legitimidad ni a construir consensos pero insisto este yo creo que, que, el, que el polarizar eh, tiene un riesgo muy grande, ¿no?
2: Por supuesto, eh, Leticia Merino también. Bueno, eh, eh, ahondando todavía un poquito más en esta consulta y no es que nos parezca que, no, o en tu caso te parezca que, sino que estamos hablando de evidencias, no. Estamos hablando de eh, este convenio de la Organización sí. eh, Internacional del Trabajo, no. Estamos hablando también de las de, de esta aclaración del Instituto Nacional Electoral en el que dice, pues no, no tengo facultades, no tengo estas atribuciones sí. para participar eh, en la organización de una consulta que se lleve a cabo, eh, vaya con todas, eh, con, con, con toda la instrumentación necesaria y, y, y siguiendo protocolos y apegado al derecho internacional eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más decir? o sea, hay, hay mi pregunta es eh, los, los pueblos los pueblos que serán consultados cuentan en este momento con la información suficiente con la, eh, con la información eh, necesaria adecuada cercana eh, accesible Yo creo que digamos? no
14: y está también el tema que por la cuestión de la confrontación y el conflicto muchas gentes de los pueblos este, afectados indígenas y núcleos agrarios tejidos comunidades eh, que rechazan la consulta no van a participar, esto ya se ha dado en otros procesos de, de consulta que uh -huh. se argumenta que la consulta es un mecanismo de legitimación de decisiones, de decisiones ya tomadas, entonces no, no va a participar muchas de las gentes que deberían de participar y creo que van a participar, ahí el riesgo de que participen gentes que no tienen el mismo derecho, ni se ven afectadas de la misma manera, o sea que no uh -huh. tendrían por qué participar en sentido en sentido estricto, entonces yo creo que es muy muy problemática la, con, la consulta en este momento en las condiciones de, de violencia y de agravio por la muerte de de Samir Flores, que que se vive en la región y que se vive en, en el país, y yo creo que está el riesgo además de, de que Abone construir una confrontación de los de los defensores de las comunidades indígenas de los defensores de los derechos de los pueblos con el gobierno federal lo cual me parece eh, sumamente peligroso este Así porque es. digamos porque hay promesas este porque eh, por otra parte digo hay que reconocer al César lo que es del César el martes salieron fueron liberados tres tres luchadores de la comunidad indígena de Tlanisco, o sea, uh -huh, cumpliendo sí. la promesa del presidente López Obrador de liberar a los presos políticos, gente que estaba encarcelada con sentencias de cincuenta años por defender sus manantiales, uh -huh. están saliendo, o sea por una presión de la como, ONU,
2: ¿no? Como, en sí, este caso como como un, uh -huh. un
14: cumplimiento de compromisos de liberar a gente que, que ha sido injustamente sentenciada por defender eh, su agua y a los dos días tenemos el tema del asesinato que de, de grupos de gente que creo que la, la, la intención es, es confrontar confrontar aislar el movimiento indígena y confrontarlo con el gobierno federal entonces este creo que debemos de, de abonar a construir consensos y esto cuesta y no se logra con consultas impuestas de un día para otro no sí
1: este, hay una hay una pregunta eh, que es eh, importante hacer, después de que hablamos tanto aquí en Primer Movimiento del SUSMAI de que ustedes presentaron sí. toda esta agenda, ¿es posible hablar de una consulta en temas ecológicos? Una, se, ¿Se tienen que poner a consulta? Nosotros sabemos que ya los derechos humanos no se ponen a consulta, pero cuando claro. están involucrados lo, estas no, y, evidencias y hay científicas... Hay un derecho
14: humano, gracias por la pregunta, hay un derecho humano reconocido constitucionalmente a un medio ambiente sano. Uh -huh. Y hay un derecho humano... De acceso al agua reconocido constitucionalmente entonces este yo creo que que el, que el tema es, es o sea la pregunta es muy importante cómo se legitiman se construyen consensos este cuando se afecta el medio ambiente o para proteger el medio ambiente bueno y, y también ya que tengo el micrófono el en el susmai transformamos la agenda en observatorio en observatorio de política ambiental iniciamos hoy con el seminario sobre huesca este y, y bueno yo espero que, que sigamos hablando de esto no eh, digamos el tema de consultas y las condiciones de la consulta y qué es lo que se consulta este es importante y, y yo creo que es un tema que está en construcción,
3: claro, claro. sin duda Leticia eh, ¿dónde nos vemos? ¿a qué hora nos vemos? a las nueve y media de la mañana,
14: ah, eh, sí en el instituto de investigaciones sociales de la, de la UNAM este vamos a hablar de, de los impactos de la termoeléctrica sobre el agua de la región, sobre los ecosistemas, sobre las sociedades, las comunidades campesinas y los, los pueblos, los municipios, sobre el tema del riesgo que ya mencionaba, del riesgo sismológico y vulcanológico y de la de la opción de energías solares y va a estar con nosotros este gente del, del Frente de Defensa de, de los Pueblos de, de Morelos. Eh, Puebla y Tlaxcala. Entonces, ojalá que los acompañen. Si no están presencialmente, se puede seguir en YouTube,
7: mm, en
14: el canal del Susmai, este susmay .unam MX, este y los esperamos y, y bueno, yo espero que sigamos estando en contacto ha sido, ustedes han sido muy generosos con nosotros y lo agradecemos mucho.
3: Al contrario, Leticia Merino, muchísimas gracias. Sí, y esto responde, por ejemplo, a este cuestionamiento que nos manda por redes sociales. Henry Cabrioler nos dice, me gustaría que pusieran en la mesa que no hay información sobre la termoeléctrica. En Exacto. ninguna página aparece el proyecto, el gobierno solo ha hecho propaganda. Eh, Henry, si estás interesado en estos temas, eh, trata de asistir el día de hoy a las nueve y media de la mañana para que todos sí. podamos abonar a esta discusión. O de
14: seguirnos y Eso. la información, digamos, la grabación del seminario va a seguir eh, en línea en el sitio web del, del seminario para los que quieran informarse más y yo creo que, que sí es fundamental estar informados de estos temas que, digamos, si se construye, si se, si se abre la, la termoeléctrica es, es un tema irreversible por, por muchos años, ¿no? más allá de, de nuestro ciclo de vida este, entonces bueno, yo los, los espero, espero, los espero que nos acompañan electrónicamente o presencialmente y, y muchas gracias otra vez, muy buen día. Gracias, gracias, gracias. a ti
2: eh, Leticia Merino, doctora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, coordinadora de este seminario universitario sobre el medio ambiente y, e instituciones, el SUSMAI y coordinadora de esta Agenda Ambiental 2018. Eh, nos encontramos pronto por acá. Un
14: abrazo, bye.
1: Gracias. Sí, vamos a escuchar eh, de James Blake, Barefoot in the Park. Nota
8: Internacional
1: Desde hace algunos días se registran protestas en las calles de Haití que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moacé. Los manifestantes responsabilizan al mandatario de la actual crisis económica y por malversar fondos de Petrocaribe, un programa petrolero patrocinado por Venezuela.
3: Las protestas iniciaron el 7 de febrero y han dejado al menos nueve muertos. La oposición ha convocado a una marcha para mañana viernes y han descalificado los esfuerzos de Moacé para solucionar la crisis.
1: Representantes de la ONU, la OEA, así como embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea solicitaron a la sociedad haitiana y al gobierno iniciar un diálogo para salir de la crisis política y económica.
3: La ONU manifestó su preocupación por la actual situación en el país caribeño y advirtió que la crisis podría eliminar los avances logrados por organizaciones humanitarias en los últimos años. Haití no ha logrado superar los estragos causados por el terremoto de 2010 y por su posición geográfica que es altamente vulnerable a desastres naturales.
1: Vamos a conversar sobre las notas emanadas de Haití en los últimos días, las demandas de la población, la respuesta del presidente Mus y las ramificaciones políticas y sociales para este país y la región nos Acompaña la doctora Yadira Galvez, ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina. Buenos días, eh, doctora Yadira Galvez, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice, muy bien, gracias. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana.
2: Al contrario, doctora Yarida, ya, ya, Yadira Galvez, eh, ¿qué está sucediendo en Haití? ¿Cuál es tu, prim tu primera lectura de esto que ocurre en los días recientes? Bueno, me parece
11: que es muy preocupante que una vez más Haití esté sumido en una profunda crisis de gobernabilidad, una crisis social que se acerca ya, como lo han señalado las organizaciones internacionales, a un nivel de crisis humanitaria derivado de, la, de que se conjugan pues una serie de factores. El tema sí de la debilidad institucional y del cuestionamiento a las capacidades del presidente Moïse derivado de... También acusaciones de corrupción y, por otro lado, pues sin duda la crisis económica y social que está viviendo el país que refleja también pues, una profunda descomposición y los retos que no solo el gobierno de Haití tiene para hacerle frente, sino también hasta dónde llega o no la responsabilidad de la comunidad internacional en el sentido de que todos los esfuerzos que se han hecho desde 1990 hasta hoy no han dado los resultados que se pretenden derivados bueno, de las propias características del país.
2: Claro, ¿qué está caracterizando este Estado haitiano en términos políticos, en términos de, sí. de proyecto de nación, de un proyecto, de un orden eh, político? Eh, ¿Estamos ante un fracaso, lo podemos decir así? Eh, vaya y con todas estas acciones que ha llevado a cabo el gobierno y, y aquellos que tienen el poder, el poder político, las posibilidades eh, tal vez de, eh, de, de lucrar, no sé, con la ayuda humanitaria que ha llegado eh, en los últimos años a Haití. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Yadira? Sí, mira,
11: coincido contigo. Por un lado tenemos una caracterización de lo que se ha denominado un Estado fallido en el sentido de que el gobierno no tiene capacidad para mantener su estabilidad para cubrir con estas cumplir con estas demandas de la gente, pero además en donde terriblemente se conjuga el gran cáncer de Haití desde su constitución hasta ahora que tiene que ver con la corrupción y con una uh -huh. clase política que no termina de comprometerse desde Pensemos, por ejemplo, en las tremendas dictaduras de los Dugalier, pasando por la transición democrática y los gobiernos de Aristide, Preval, sí. y todos los líderes políticos que han sido acusados de corrupción. Y en este momento, una de las acusaciones que pesa sobre el presidente Moïse tiene que ver con la corrupción vinculada a las entregas de petróleo y el apoyo petrolero que se le da a través de Petrocaribe vía Venezuela. Entonces, los haitianos salieron en esta ocasión a manifestarse para saber y pedir rendición de cuentas alrededor de esta parte de la corrupción, pero a eso además hay que agregarle una profunda crisis económica y social que se ha reflejado en el incremento de costo de vida, en la carencia de alimentos, en problemas severos de salud y en el caso de las organizaciones internacionales que han prestado ayuda, pues se han alertado respecto a que si tú no tienes estabilidad en un país en el sentido más amplio de instituciones que funcionen y capacidad de hacer llegar la ayuda sin intermediarios o sin corrupción, pues también estos esfuerzos se ven frenados y se han visto frenados no solo desde el terremoto de, de 2010, uh -huh. sino alrededor a lo largo de esta historia debido a distintas complicaciones.
3: Es, es, es complejo eh, Y también creo que llama la atención lo que ha ocurrido eh, Fuera, digamos Alrededor de Haití, cómo ha reaccionado Esta esta reacción internacional Esta ayuda o falta de la misma eh, Yadira, ¿qué ha pasado En ese sentido con otras autoridades Que digamos uno estaría Esperando que se solidarizaran De alguna manera con este conflicto y, Sin meter mano, bueno Porque ya, ya estaríamos hablando de otras cosas
11: Pues sí, mira sin duda hay un llamado por parte de Naciones Unidas al gobierno y a la sociedad civil para que lleguen, como lo mencionaron en la nota, a una primera mesa de diálogo o que bajen los, el nivel de conflicto. Sin embargo, pues sí hay una, podemos hablar de una corresponsabilidad de la de la comunidad internacional en diversos sentidos. Primero, porque es hasta ahora que otra vez se pone el foco en la crisis humanitaria de Haití. Cuando en teoría, Exacto. cuando se retira la misión de Naciones Unidas de Estabilización, la llamada MINUSTA, el país estaba encaminado. Hace un par de años se señalaba que el país ya tenía cierta estabilidad, pero sí se alertaba de la fragilidad todavía de algunas instituciones. A lo que voy es que uh -huh. la propia misión fue que fue cuestionada por temas relacionados con abusos alrededor de la prestación de ayuda uh -huh. hubo soldados de la misión que fueron señalados de violaciones o del intercambio de favores sexuales por dar el apoyo humanitario entonces hay un cuestionamiento muy fuerte e y que impacta directamente a las propias misiones de paz de Naciones Unidas en el sentido de que no es sostenible si no tienes capacidad de reconstrucción de las instituciones y le das ahora sí que independencia al país porque ya se dio que en cuanto se sale la ayuda empieza otra vez el caos. Y del otro lado tenemos a una República Dominicana que está muy uh -huh. preocupada porque es país frontera,
7: Así pero es. la
11: comunidad internacional, en el caso de los, los países de América Latina, pues han estado enfocados en la crisis venezolana y han dejado de lado el problema de Haití, cuando también es un tema fundamental para resolver por la crisis que puede generar en términos de migración, en términos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Uh -huh. En este momento tendríamos que ver una intervención mucho más fuerte, porque lo que hicieron Brasil y e Estados Unidos fue sacar a sus representaciones diplomáticas y otros países como Argentina, por ejemplo, las están manteniendo con un plan y están tratando de generar un plan de contingencia, pero no se sabe hasta dónde va a llegar, porque para eso se necesitan muchos recursos y mucho compromiso.
3: Ay, Yadira, sí. pero es que ¿cómo, cómo va a ser que pongan tanta atención como en Venezuela si en Haití no hay petróleo, o cómo? Sí. ¿O qué pasa con eso? Parece que si no hay un recurso que puedan tener otros países, no hay ayuda humanitaria, ¿no?
11: Mira, en Haití se ha intervenido, insisto, de los, desde los 90 hacia acá, tratando por un lado la OEA, acompañando, por ejemplo, los procesos electorales. Cuatro países de América Latina, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, estuvieron muy involucrados en todo el proceso de la minusta. Y sí hay, sí había habido un interés por Haití en el sentido... De que Estados Unidos consideraba que geopolíticamente el nivel uh -huh. de expulsión y de migración de Haití podía generar inestabilidad en el Caribe y, por tanto, convertirse en un problema. Uh -huh. Yo coincido con tu lectura en el sentido de que en este momento, ante la crisis venezolana y lo que significa Venezuela, no solamente por el petróleo, sino por también por el discurso del presidente Trump y de los otros presidentes latinoamericanos sobre la propia presencia de Nicolás Maduro como una confrontación también ideológica y además geopolítica. Debemos entender que el caso de Venezuela se ha escalado a un nivel global en el sentido de la posición que Rusia está tomando por las alianzas también que generó Maduro. Y en este juego geopolítico, pues sí, coincido. Los más débiles y los más alejados de todo esto son los haitianos, porque por desgracia esta crisis humanitaria y esta crisis política en este momento no se ha considerado prioritaria cuando debería serlo.
2: Claro, ya, ya sea porque se afecta a las naciones, en el caso de la migración, a las naciones eh, cercanas o porque hay un beneficio en el caso del petróleo, uh -huh. pero pero siempre hay un interés importante detrás cuando se trata de intervención eh, de otros países y de colaboración. Yo quiero preguntarte, eh, Yadira Galvez, eh, sobre República Dominicana que mencionabas hace un momento y con quien hace frontera y que comparte esta isla, eh, en, qué, ¿en qué gira, en torno a qué gira la preocupación de República Dominicana? ¿A detener la migración con la que tiene, que, que tiene la frontera? Eh, ¿En qué sentido? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta lectura del gobierno eh, dominicano? Pues
11: mira, eh, históricamente han tenido una relación muy complicada uh -huh. y desde hace unos años, dominicana, desde la propia intervención de la MINUSCA y ahora con esta crisis República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana está preocupado sí por la migración que puede generar esto, es decir, por una expulsión masiva de haitianos hacia Dominicana buscando refugio, lo cual genera cierta inestabilidad por precisamente que la inestabilidad en su frontera de Haití le afecte en términos económicos por los, por esta complejidad que ahora se ha generado entre las redes de delincuencia organizada que no debemos de dejar Ajá. de lado con el tráfico y la trata de personas que sí están muy instaladas en la parte italiana y que se dio a partir de estas dinámicas donde la gente era objeto de trata de favores sexuales uh -huh. para aliviar la emergencia humanitaria. Entonces, República Dominicana sí ve Haití como un riesgo latente y permanente a su seguridad nacional y va a ser República Dominicana la que levante la voz en todo este contexto internacional para pedir una vez más la asistencia y el apoyo de la comunidad para hacer frente a la crisis. En determinados momentos Dominicana ha decidido reforzar sus capacidades de vigilancia fronteriza y ha señalado que le va a dar apoyo a Haití, pero también el gobierno pues, ve con mucho recelo el tema del nivel de falta de capacidad de los gobiernos haitianos para atender sus problemas.
2: Claro, esta campaña eh, que, que es muy fuerte en República Dominicana, esta campaña política pública sobre eh, para, para eliminar la trata de personas con fines sexuales es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, están están atendiendo, al menos es lo que se puede ver en República Dominicana, con campañas que dicen, eh, espectaculares en las calles, que dicen, si te llevas a esta niña eh, es no es un negocio, es trata, ¿no? Este, hay, hay como distintos carteles al respecto ¿Qué tan, qué tan grave es esto que, que está ocurriendo, ocurriendo También en, en las fronteras de Haití donde no, donde no hay esta supervisión del Estado Donde no tenemos instituciones de justicia eh, Confiables, eh, fortalecidas No hay servicio de salud tampoco Que llegue a todos lados Y bueno, ¿qué hay que decir de la educación también? ¿no? Mira, tristemente por eso Haití se considera un
11: referente de lo que se denomina un Estado fallido, es decir, mm. aquel Estado que no tiene la capacidad, tiene debilidades institucionales, está en quiebra económicamente, tienen crisis profundas en términos sociales, no hay servicios de educación, saneamiento, salud, todo lo indispensable para que la gente de cierta forma viva con dignidad y bienestar. Eh, recuerdo también en este momento un dato escalofriante respecto a la crisis relacionada con cólera. Ellos tienen uh -huh. emergencia por cólera, sí. por VIH, por una serie de enfermedades que, en el caso del cólera, tiene que ver con el saneamiento. Y en este sentido, bueno, Haití desgraciadamente se ha convertido en un referente de esto. Y ahora bien, en el caso de Dominicana, hay campañas muy fuertes relacionadas con la trata y el tráfico de personas, pues derivado no solo de lo que ha pasado en Haití, en el sentido de las denuncias que se han hecho por el robo de menores y que se las llevan a otros lados con engaños y después las exponen a redes de trata, sí. sino también porque el propio Dominicana está en una zona muy estratégica para el tráfico tanto de drogas como de personas. Y por eso precisamente Dominicana con otros socios de la comunidad del Caribe han implementado una serie de acuerdos relacionados con frenar tanto el tema de la trata y el tráfico de personas como obviamente el tema del tráfico de drogas.
3: A ver, eh, en, ese, en ese sentido y hablando, por supuesto, también de lo que ocurre en nuestro país, eh, nos están preguntando por acá y nosotros también pensábamos en, en lo mismo, ¿qué, pasa con, ¿qué ha sido de todos los migrantes eh, haitianos en Tijuana? ¿Qué ha pasado con, con todos ellos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué seguimiento se le dio desde nuestro país a la situación que se está viviendo de este lado?
11: Pues mira, en el caso de, mira, en el caso de los haitianos en México, primero, son un reflejo sin duda de esta crisis profunda que Haití está enfrentando desde hace muchos años, donde hay una expulsión de personas. Y dos, el problema es que nosotros estamos recibiendo a los migrantes y eso es una visión humanitaria y de compromiso, pero no hay un seguimiento de esas comunidades. Es decir, algunas, algunos miembros de la comunidad haitiana se han incorporado a la vida económica de Tijuana y todos sabemos perfecto que se ha generado una comunidad denominada sí. Pequeño Haití, uh -huh. donde tienen sus propias dinámicas y hasta ahora ellos se han incorporado, pero eso no significa que han recibido un apoyo y un seguimiento por parte de las autoridades. Lo mismo está pasando con las caravanas migrantes que vienen de Centroamérica. Para México es un reto ver... ¿Cómo va a gestionar esos flujos migratorios y cuál va a ser la respuesta que se le dé a esa gente en términos sí de lo que ahora se ha señalado mucho que es la protección y la garantía de sus derechos humanos? Pero también, ¿cómo haces para que esas personas se incorporen y no sean considerados por las comunidades a las que llegan como una amenaza y no sufran tampoco lo que pues los mexicanos en muchas ocasiones sufren en Estados Unidos?, que es a donde va más a, a están asentadas las comunidades mexicanas solamente por, por dejar el dato para todos los que
3: hacen comunidad con nosotros el Instituto Nacional de Migración señaló que fue en 2016 cuando entraron a México 17.078 haitianos eh, de ellos 852 fueron en los, cuatro, en los primeros cuatro meses de 2017 los demás a principios de 2016 y esta situación será distinta en 2019, habrá que darle seguimiento a todo esto y pues tenemos que agradecer eh, tu participación en este momento eh, queridísima Yadira Galvez, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Con qué comentario final nos podemos quedar de toda esta situación y qué preguntas se nos van a quedar pendientes para los próximos días?
11: Pues mira, Miguel Ángel, Luisa y Berenice, sin duda el comentario final es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene una responsabilidad con Haití, al igual que uh -huh. la OEA y su Consejo Permanente ha habido antecedentes de intervención humanitaria y freno a la crisis, uh -huh. y en este momento el país necesita que la comunidad internacional intervenga en un sentido más amplio. Cuando hablamos de intervención, no solo pensemos en el tema del despliegue de fuerzas de paz o de fuerzas militares, sino también de asistencia en el sentido más amplio, y el país tiene nuevamente que estabilizarse en el sentido de bajar el nivel de confrontación para que las organizaciones de la sociedad internacional que están ahí puedan seguir uh -huh. prestando su apoyo humanitario y entonces se le dé alguna viabilidad al país y es momento de pensar a largo plazo en el futuro de Haití.
2: Por supuesto. Pues ahí está. Sigamos esta conversación, doctora Yardira Galvez, eh, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos encontramos pronto por acá.
11: Con todo gusto. Que tengan todos un lindo día.
2: Bueno, hacemos esta
11: invitación
3: a que todos los que hacen comunidad con nosotros se manifiesten en arroba, en movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono y Hay algunas preguntas por aquí que se quedaron pendientes, comentarios que creo que son interesantes de estos temas. Por ejemplo, a ver, Efren nos dice, algunas versiones periodísticas mencionan que en las protestas haitianas piden a Putin apoyo. Si esto es así, ¿qué tanto se puede reflejar esa lucha geopolítica mundial en Haití y en la cuenca del Caribe? ¿Sí si Consideramos que la troika de la tiranía es, está cuna en Nicaragua. A ver... Eh, te mandamos un abrazo, Efrén. cuéntanos más de esto Por favor, mándanos algunos eh, vínculos, algunos links Para que podamos darle seguimiento a esto que nos estás platicando eh, Por aquí también, esto nos lo manda Blanca Morales Dice, gracias por todo el análisis e información de los sucesos Que atañen a todos en México y el mundo Podrían proporcionar la liga de la página electrónica Que la doctora Leticia Merino sugirió de información Sobre el tema de la termoeléctrica en Morelos eh, Blanca, te contamos que en nuestras redes sociales ya está eh, Arriba el canal cartel justamente, estamos aquí buscándolo, dándole un poco de, de refresh, de refrescar a esta página eh, de Twitter, donde ya eh, nuestra compañera Vania Nuche compartió esto de termoeléctrica de Huesca, aquí está, mira termoeléctrica de Huesca, impactos y oportunidades si quieres saber más te puedes meter a la página de Susmay que me imagino es susmai.unam.mx. Sí es así de sencilla, si sí, la sí. tenemos uh -huh. por acá
2: Sí, ¿no? sí, Sí, la tenemos por acá y ahí está en nuestras redes sociales eh, síganlo también por streaming como decías, ¿no? que va, va a estar bueno. muy interesante creo que ten todos tenemos que enterarnos de este proyecto que sin duda pues, es, es crítico y polémico y pues ya nos vamos de esta primera sí. segunda hora,
1: nos vamos con música con Perotá Chingo, Certo
4: la sombra que espanta El aura enjaulada La sepia mojada Te aúlla en la noche Despierta temprano Alimentando de colores Las vidas pasadas Como el río que corre hacia el mar Bajo las calles de esta tierra construyendo realidades
5: ahora ahorita que te espera con tus sueños de jazmines añorando aquel presente de emociones contrariadas
4: atravesando, atravesando grandes, grandes aguas, aguas. espejando en lo profundo
8: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
15: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento a escribir una novela a realizar una investigación tu talento lo aprendiste ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Jueves, 20-30 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM.
12: Experiencia sonora.
16: En la UNAM se escriben historias de éxito.
12: Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
16: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
12: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: Tlíkiné tequi manavi siete manotekitiltican tlálfan, mano y canemilis bajicayotl. Tocicávalis matetzcakican matetz naquilican y catonatlactol. Nioncetlactos lejolibe tlachicabeyetlakatilisle. Matilfitikipanókan. 2019 tlactipactishle chiklas tosle. 21 de febrero tlactipactonáslenatlactosle.
2: ¿Quieres conocer qué dijimos? Visita www.go.mx/inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura,
8: Gobierno de México.
15: Una ancestral orden monástica de 4.000 años de antigüedad, sostenía que la música era el camino del autoconocimiento.
8: Ellos decían que para conocer el corazón de cualquier persona, debías escuchar su playlist.
15: Playlisto.
8: El panorama musical de algunas mentes brillantes.
15: Lunes. 22 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: La Facultad de Medicina de la UNAM A través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Ofrece a la comunidad universitaria Los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones De lunes a viernes de 10 a 18 horas para más información comunícate al teléfono 56 23 21 27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos para todos los que hacen comunidad con nosotros. Los abrazamos y les agradecemos que continúen aquí con nosotros. Estamos Miguel Ángel Quemay preparándonos para esta tercera hora que se avecina interesante.
1: Sí, justamente y queremos... Eh... Comentar que después del primer movimiento no solo va a estar el streaming de la termoeléctrica de Huexca, sino también eh, eh, Calmecali. En esta ocasión, el Día de las Lenguas Maternas, vamos a escuchar una entrevista, un diálogo entre José del Val y la poeta zapoteca Irma Pineda en esta conducción de Baña Noche. No deje de escuchar Calmecali. Es una gran oportunidad de escuchar lo que nuestra universidad tiene como visión en este terreno y la visión de un artista como Irma Pineda. Vamos a Va a ser un programa muy interesante.
3: Sin duda, y, y hacer esta, esta reflexión que planteábamos en la primera hora, Miguel Ángel, de eh, tener espacios que se dediquen a hablar de estos temas, no solamente cuando una efeméride lo sugiera, sino sí. de manera constante y de manera que realmente visibilice conflictos, visibilice discursos, eh, abra espacio para otras voces. Ese es un ejercicio que Radio Una hace gracias a Calmecali, que se agradece muchísimo. Y gracias, por supuesto, a otras producciones que podrán encontrar en www.radio.unam.mx eh, Distintos podcasts eh, que se han dedicado a, a estos ejercicios radiofónicos Como puede ser Calmecali, como puede ser Sochicoscatl eh, con Mardonio Carballo y como pueden ser muchas otras eh, cápsulas, digamos, breves, todo esto lo pueden encontrar en www.radio.unam.mx y sintonizando, por supuesto, el 96.1 de FM. Pero para seguir celebrando y para recordar que no solamente hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, sino que este 2019 es el Año de las Lenguas Indígenas, tienes una gran sorpresa en poesía necesaria. Sí, Vámonos.
1: vamos, vamos a verla.
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: La, la reorganización del mundo es una tarea permanente de los poetas que, como decía Ezra Pound, son las antenas de la tribu. Y vamos a acompañar este poema de Irma Pineda, Quienes Somos, con una canción de Solar, que es una idea muy interesante, que se llama Le Nouveau Western. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros, los que ahora parecemos otros? ¿Dónde quedó nuestra casa? ¿A dónde se han marchado nuestros cantos? Lejos quedaron los alborotados gritos de la hurraca. En el olvido está la alegría de las flores que iluminan los huipiles de mi madre. Mis hijos no escucharán las historias que nacieron de la boca de mi padre. Los días de mi infancia guardan silencio frente a la vergüenza de sentirme otro. No se oye más que el rumor de la ciudad, los días oxidados, Hemos olvidado el nombre que nos dio origen, esa sombra que borrar quisiera. ¿Quiénes somos ahora nosotros los que un día quisimos ser como los otros?
16: Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dang du bang bang, du fling, de l'arme, du cheval et de quoi faire la brinde, poursuivi par Smith et Wesson, Colt Beringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fières solitaires, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein, sa vie suit d'un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'auto-premminger, tandis que John Wayne est loupé à la lutte du propre comme un archiduc, on que ça me doute, Hollywood, Louberne, Hollywood Berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux Western. Gare au gorille, à Gary Cooper Le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort, les trains ne ciblent pas Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est que c'est des que les deux pour un nouveau Far West Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes Pas de la chute, du top, hum, du cinémascope Il entre dans le bar Commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin, une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les steaks sont une sorte de multinationale Elle exporte le western et son modèle féodal Dicte le bien le mal le Luc et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor la vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or Dès lors, les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Remington Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance On le stop sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à Freine Pour que Freine le freine Victime des directives de ce que l'on appelle Le nouveau western Le nouveau western Le nouveau western Always be
8: Comunidad.
0: La mesa del día.
3: Y seguimos aquí en primer movimiento a las nueve de la mañana con once minutos en estos jueves que se vuelven jueves cuando llega el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, comienzan estos mundos posibles.
13: Querida Luisa, Miguel Ángel, Berenice, buenos días, amigos del auditorio, qué gusto estar aquí con ustedes en este espacio tan privilegiado que es Radio UNAM.
7: Y
3: traes ganas además como que de hablar de villanos, villanísimos, y de personajes escabrosos. conjuras. Sí. Pues... <risa> conjuras.
13: <risa> Estaba yo pensando cómo abordar un tema tan extraordinariamente difícil como ¿Sí? es eh, la política exterior estadounidense en América Latina desde una perspectiva que rescate nuestro protagonismo. Y pienso que esta es la hora del gran, este es uno de los momentos de un gran protagonismo colectivo que defienda la paz, que active nuestra memoria, que ponga toda nuestra inteligencia en juego para tratar de impedir la negra nube de la guerra que se cierne en nuestro continente, que afectaría gravemente la vida de una generación entera por lo menos, y que en consecuencia es nuestra responsabilidad conjurar no se ve fácil pero yo creo que tenemos que intentarlo y en ese sentido quisiera hoy hablar de Elliot Abrams y sus operaciones en las tinieblas Venga, resulta mejor. que el 25 de enero Mike Pompeo el secretario del departamento de estado anunció Elliot Abrams será el responsable de restaurar la democracia en Venezuela. Un hombre de pensamiento realista, dijo, con una larga experiencia en derechos humanos y tareas humanitarias. Crepitó la memoria de América Latina. Y quisiera yo explicar por qué. Quisiera hablar de los valientes portadores de la memoria que hoy pueden jugar un papel fundamental las estrategias estadounidenses, estrategas estadounidenses, que han tratado de aprender todo lo que han podido de la guerra de Vietnam, creyeron dar con una panacea durante la década de los ochentas para defender a la oligarquía guatemalteca. Hay que quitarle el agua al pez. En alusión a la frase de Mao Zedong, que hablaba de que mientras hubiera pueblo y hubiera campesinos, existía la posibilidad de mantener... él se refería, por supuesto, al proceso de la Revolución Popular China, de mantener viva una revolución. Hay que quitarle el agua al pez, pensaron los estrategas norteamericanos e implantaron una política de tierra arrasada en tierras mayas. En un país vecino y hermano como es Guatemala, comenzaron... Las aldeas estratégicas como en Vietnam. Sin campesinos no hay guerrilla, pensaron. Eric Alterman, y aquí quisiera yo destacar el caso de las figuras, los periodistas, los activistas, los militantes, los campesinos que luchan por la paz. Eric Alterman nos recuerda en la revista The Nation, la revista más largamente publicada de los Estados Unidos, que en tiempos del genocidio en Guatemala... Abrams encubrió las masacres del general Efraín Ríos Montt, que gobernó Guatemala de 1982 a 1983, y de Vinicio Cereza, que gobernó ese país de 1986 a 1991. El número de civiles inocentes asesinados por escuadrones de la muerte ha declinado durante el gobierno del general Efraín y nosotros, Debemos premiar eso con helicópteros, aviones y radiotransmisores, dijo Abrams. El abogado Robert Goldman, en una eh, transmisión histórica de la televisión pública norteamericana, a mí me asombró el aplomo del entrevistador que está encarando a Abrams, y después la intervención que hace en esa misma entrevista, a ver si después podemos poner la liga, sí. no la he pasado, pero me comprometo a hacerlo en el transcurso del día. En esa misma entrevista, dan, en esa misma sesión, le dan la palabra al abogado Robert Goldman, quien encaró al funcionario del Departamento de Estado y le dijo, el 80% de las desapariciones actualmente registradas en Guatemala han ocurrido durante su gobierno. El de Efraín Ríos Montt. Por cierto, agregamos que entre ellos se encuentra una colaboradora de Radio NAM, la entrañable profesora y poeta de la Facultad de Filosofía y Letras, Alaide Fopa. Uh -huh. Por eso yo pienso que para nosotros el nombramiento de Elliot Abrams, defensor del general Efraín Ríos Montt, es, en cierto sentido, podríamos decir, una ofensa personal. Uh -huh. Mientras Elliot, elogiaba al dictador en la tele pública. Los mayas canjobales huían a la frontera magica, mexicana. Una columna de humo a sus espaldas anunció el crepitar del fuego que convirtió sus tierras en cenizas. Aquí hemos hablado de ese momento estremecedor cuando una comunidad canjobal que llega a la frontera con México encuentra que está desplegado el ejército guatemalteco. Tiene que esperar tres días para cruzar a la frontera, para internarse y encontrar refugio en el territorio mexicano y agobiado por el hambre deciden enviar a dos miembros de su comunidad de regreso a su pueblo con una mula para traerse un costalito de maíz en lo que esperan para poder liberarse del infierno de la guerra y esas dos personas que van hacia su pueblo ya no regresan nunca. La memoria es sin duda alguna en algunas ocasiones un acto de valor, un conjuro colectivo contra la impunidad. Escribamos los nombres de los nuestros, dijo el valiente Monseñor Genari. Comenzó entonces la penosa tarea de recuperar los nombres de las personas que habían sido asesinadas o que habían muerto en Guatemala durante esta cruenta guerra civil que libró el ejército guatemalteco, apoyado, financiado, entrenado y operado, por las Fuerzas Armadas Norteamericanas y el resultado del acopio fue verdaderamente tenebroso. Cien mil personas cuyos nombres están inscritos en la fachada de la Catedral de Guatemala. Esta es, este es un primer episodio que yo quisiera recordar de la participación de Elliot Abrams en su cargo como promotor de los derechos humanos en Guatemala, que en realidad significaba todo lo contrario, encubrir asesinos. Hay autores que hablan, por ejemplo, en la revista Mother Jones, de Elliot Abrams como pues, un auténtico criminal de guerra americano por su participación en el encubrimiento de estos actos de genocidio. Y uno a veces piensa, en este mundo ya no pueden pasar esas cosas.
7: Ajá.
13: Pero cuando uno lo ve sonriendo, Hablando sobre la democracia en Venezuela, uno ve las cosas de otro modo.
2: Claro, y eso nos ha tomado por sorpresa, eh, por lo menos re, muy recientemente, con el arribo al poder presidencial de Estados Unidos de Donald Trump. no Creíamos que íbamos por un camino eh, tampoco sencillo y tampoco terso, pero por lo menos se vislumbraban ciertas certezas apegadas a, a los, derechos, los derechos humanos ¿no? y al diálogo y a la diversidad pero pero vimos que no, y el mundo se tornó y se, y se está tornando distinto. no
13: Sí, y aquí es donde yo creo que la memoria juega un papel fundamental. <risa> Berenice, tienes toda la razón, yo creo que es una sorpresa para todos enfrentarnos con esta realidad, no con esta cruenta realidad. Quisiera evocar otro episodio de la historia de América Latina, sí. la guerra civil en El Salvador. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Gaidamés oficiaba una misa por la paz en la Catedral de San Salvador cuando un francotirador le disparó y le quitó la vida meses después de ese tenebroso día aquí es donde también te das cuenta el peso que tiene la conciencia de un ser humano quizá porque estoy leyendo Crimen y Castigo ¿qué eh, bueno, no eh, eso tan temprano? ¿Mande? ¿lo haces desde temprano? Sí. <risa> eh, pues lo hago porque me gusta mucho la capacidad de penetración psicológica de Dostoyevsky. Ajá. Pero ahora que leía yo esta noticia pensaba en ese soldado. ¿no? Meses después de ese tenebroso día, podemos recordarlo, ¿no? eh, eh, las escenas terribles de un cura que está oficiando misa en favor de la paz, que es asesinado por un francotirador. Pero, pues, alguien que se enteró de lo que había pasado, de cómo se había fraguado el homicidio, decidió acudir a la Embajada de Estados Unidos para acusar al general Davison, quien había presidido la reunión en la que se fraguó el asesinato. Los diplomáticos informaron a Elliot Abrams, el encargado de Derechos Humanos del Departamento de Estado, quien defendió al general cuando fue interrogado por el senador Paul Songas y dijo que no era un miembro de ultraderecha, que solamente lo sería en caso de que hubiera participado en un asesinato. Pero Abrams tenía las pruebas porque este soldado, cuyos escrúpulos lo hicieron realizar un acto de un enorme valor civil, había denunciado con todas las pruebas la participación de Davison en tan terrible acontecimiento. Quiero evocar aquí la valentía de otro autor, un periodista de The New York Times, Raymond Bonner. estuvo ahí. Su voz nos llega desde donde la tierra espeta un vaho que nos envuelve. El batallón Atlakatl del Ejército del Salvador fue entrenado en Estados Unidos. El crimen ocurrió en Morazán los días 10 y 11 de diciembre. El Ejército salvadoreño reunió a 900 civiles desarmados. Hombres, ancianos, mujeres y niños. Sacó a los hombres, los torturó y les disparó. Lo hizo con los fusiles M-16 donados por el ejército de Estados Unidos, donación que había sido defendida por Elliot Abrams. Cuando el periodista Raymond Bonner del diario The New York Times llegó a El Mozote, lo cito literalmente, los buitres recogían los huesos de los muertos la brisa estaba cargada de olor a muerto la fotógrafa Susan que lo acompañaba fijó en placas de luz escenas pavorosas estuvo ahí también la periodista Alma Guillermo Prieto del periódico The Washington Post los testimonios no dejaban lugar a ninguna duda fue el batallón Atlacatl made in Escuela de las Américas Abrams ¿Se imaginan ustedes qué le correspondería Haber hecho al defensor De los derechos humanos del Departamento De Estado de los Estados Unidos Que se llamaba Elliot Abrams ¿Saben qué hizo? Envió una carta Al periódico The New York Times Y dijo que esos relatos Eran mera propaganda comunista No informaban adecuadamente De lo ocurrido Seguro fueron los propios guerrilleros para inculcar al ejército salvadoreño. Ya con esto tiene uno suficiente escalofrío, sí. pero aún hay más. Un año después, Raymond Bonner, conmovido hasta sus cimientos y creo que ya fuera de los envíos eh, que le daba su jefe de información en el periódico, regresó a El Mozote. Amad, encontró a Amadeo Sánchez, un niño sobreviviente de lo que había ocurrido que tenía nueve años de edad. Le dijo que el día de la masacre el ruido de los helicópteros sobresaltó a los pobladores. Su padre se lo llevó al monte. Su madre le sonrió cuando se despidieron. Vete tranquilo, hijo. No me va a pasar nada. No he hecho nada malo. Escondido entre piedras y hierbas, Amadeo observó a un grupo de soldados que se llevó a dos niñas al río. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me están violando! Y luego dos tiros y un silencio absoluto. Murieron 940 personas, entre ellas 140 niños. Elliot Abrams dijo que eso era mera propaganda comunista, aunque una Comisión de la Verdad de la ONU lo desdijo fehacientemente, con todas las investigaciones acumuladas durante los años siguientes. Es verdaderamente terrible, pero quisiera yo resaltar aquí la importancia que tienen los medios de comunicación en la denuncia de un hecho, en la constatación de lo ocurrido, en la conformación de la opinión pública, en la carga semántica que acompaña las acciones de los seres humanos.
3: Creo que es muy fuerte lo que nos estás contando y en este momento, Alberto Betancourt. Es, yo creo que es muy importante para los que estamos del otro lado escuchando este, este relato, esta historia, acudir también a, a las referencias que justamente deja eh, Raymond Bonner sobre este tema. Hay muchísimos videos, afortunadamente hay muchos videos donde él relata eh, todo este testimonio, hay muchísimos textos que uno puede consultar y que, se antoja como urgente, porque justamente eh, se tiene que retomar para entender lo que está ocurriendo en un 2019 como este.
13: Cuando Elliot Abram sonríe, los pueblos de Centroamérica tiemblan. Hay mucha gente que se estremece simplemente de verlo. Y a mí me pareció una pésima noticia que él fuera designado por el Departamento de Estado para restaurar la democracia en Venezuela
16: Ahí
3: yo tengo una, una pregunta durante la campaña de Donald Trump Elliot Abrams, Elliot Abrams no era el, el digamos el elegido ni el amigo, al contrario, hasta llegaron a tener ciertos conflictos Elliot Abrams estaba digamos elegido por Rex Tillerson si no me equivoco, era digamos la mano derecha de Rex Tillerson y en algún punto Trump como que no le perdonó el, el digamos este conflicto, y dijo ah, pues tú no vas a estar conmigo para nada y luego
13: sí. Pues ahora luego, lo han Y luego sí, y luego sí. A, ahora es el diplomático estrella. Uh -huh. eh, Mike Pompeo, exdirector de la CIA, lo presentó como un hombre realista, con la capacidad suficiente para hacerse cargo de un problema como el que existe en Venezuela. Es verdaderamente terrible. Yo les quisiera proponer que escuchemos un poco de música, si les parece bien. Extreme toca una pieza que se llama Poly Calamity, a ver qué les parece y regresamos a platicar sobre la participación de Elliot Abrams en Nicaragua.
3: necesitábamos un poco de música para poder respirar después de este relato que nos estás haciendo en cabina, Alberto Betancourt, que está fuerte, y bueno, Elliot Abrams además eh, sigue siendo este personaje que va a causar un poco más de dolor radiofónico. ¿No? ¿Quién sí, sabe si dolor? Vamos
13: a ver. Él es Él es un engarce entre, sí. digamos, las operaciones diplomáticas y las operaciones encubiertas. Su presencia anuncia... Eh, el hecho de que los escuadrones de la muerte se están poniendo las capuchas para salir a trabajar. Es realmente una mala noticia que eh, este sector tan duro de la eh, clase política estadounidense tenga tanta relevancia. Comentábamos fuera del aire, porque obviamente estamos hablando de un tema tenebroso eh, o de la necesidad de conjurar este, este clima tenebroso que... Pues uno se imaginaría que estas cosas no pueden pasar, ¿no? A veces uno tiene la eh, ingenua idea de que en un mundo con redes ya los gobiernos eh, no se van a atrever a, o los, las personas en general no se van a atrever a cometer este tipo de actos, pero aquí lo estamos viendo a la luz de todas las personas y me temo que aunque es un, una serie de, se trata de una serie de hechos dolorosos, pues es muy importante que nuestra memoria latinoamericana esté activa para entender la importancia que tiene el esfuerzo que está haciendo que están haciendo los gobiernos de México y Uruguay de resolver el conflicto por la vía del diálogo y los medios pacíficos que es además lo que mandata la legalidad internacional. Eso es lo que se está jugando en Venezuela, independientemente de la existencia que no niego, por supuesto que es eh, un punto de partida de una grave crisis económica, social y política que, que evidentemente pues, está provocando eh, graves alteraciones en la vida cotidiana de la población. Pero la manera de resolverla no es una guerra, no es la imposición de un títere. Pese a la prohibición establecida por la enmienda Boland el teniente coronel Oliver North dirigía día a día para la Casa Blanca una guerra semiclandestina para derrocar al gobierno sandinista. Vendió miles de misiles de alta tecnología a la Ayatollah iraní rujollah Jomeni a precios infladísimos cuyas ganancias fueron usadas para financiar a los contras que añoraban al dictador Somoza por las fortunas que les permitió amasar su mano de hierro. El gobierno de Nicaragua presentó en la Corte Penal Internacional una denuncia por el asesinato de 30.000 personas cometido por estas fuerzas contrarrevolucionarias. Terroristas, por cierto, en toda la extensión de la palabra, porque su objetivo militar era matar civiles para aterrorizar a la población. El 15 de noviembre de 1992, el juez Aubrey Robinson sentenció a Elliot Abrams a dos años de prisión por ocultar información al Congreso sobre esta guerra ilegal. Elliot Abrams declaró, no me arrepiento, dijo el condenado. Me siento orgulloso del servicio que le he prestado a mi gobierno. Yo soy el responsable de mis actos y mis faltas. Yo retuve la información. Digamos que Ay. Elliot Abram se sacrifica en el sentido de que él carga la culpa, le, lo condena por cargos menores, solamente a dos años de prisión. Digo solamente porque estamos hablando de que de lo, lo que es lo que el delito que se le imputa es ocultar información al Congreso, no mentirle al Congreso que hubiera sido un cargo mayor y que hubiera implicado mucho más años de prisión. El 24 de diciembre de 1992 George Bush perdonó a los héroes de la guerra encubierta Caspar Weimerger, Elliot Abrams, Alan Fear y Robert McFarlane, entre otros. Híjole, el 8 de octubre de, mil no, de 1991 publicó The New York Times el inicio del proceso contra Abrams, es decir, un poquito antes de la condena, obviamente estoy haciendo un flashback sí. para uh -huh. recordar cuando inicia el proceso. The eh, New York Times reportó el inicio del proceso contra Abrams por mentirle al Congreso. El conocido como comandante en jefe de la contra, Abrams, encabezó el grupo restringido de interagencias que coordinó la política estadounidense para Centroamérica y fíjense las reuniones que presidía Abrams eh, eran reuniones en las que participaban los representantes de la Casa Blanca, la CIA el Departamento de Estado y el Pentágono, el diplomático que hoy encabeza la misión diplomática norteamericana de restauración de la democracia en Venezuela era el gozne entre la propaganda y la tenebra Así que, pues, la situación era realmente bastante grave.
2: Claro, claro, y con estos argumentos de propaganda sí. comunista, creo que hay que...
13: Anticomunista. A,
2: a, Ajá, o eh, eh, bueno, aquellos que develan la verdad desde el periodismo, desde los medios y que son señalados como propaganda comunista, que es un argumento que se mantiene, ¿no? Y es una narrativa la que nos estás contando también, o con narrativas, o narrativas que se encuentran, una narrativa oficial y del poder y del dominio eh, eh, desde Estados Unidos y otras, otras aquellas que se tejen desde abajo y desde este dolor y desde esta exigencia de justicia, ¿no?
3: Y, y en ese sentido creo que también estaría muy interesante estudiar... Tanto el perfil de Elliot, de Elliot Abrams como el perfil, uh -huh. por ejemplo, de Mike Pompeo y de John Bolton, ¿no? Que son como estos tres personajes que actualmente están como
2: empezando a tejer su, su red, su teléfono. Y los personajes macabros, ¿no? Los que, los que han desfilado de pronto también con, con el gobierno de Donald Trump. ¿no?
3: Justamente, sí. justamente. Uh, uh, en, ese, en ese sentido, es Mike Pompeo quien actualmente envía, digamos, a Elliot Abrams. Ahora sí que Donald Trump puede decir, no fui yo, fue Mike Pompeo, díganle a él, ¿no? Pero John Bolton también está metido. Ay, no, bueno, a ver, perdón, Alberto.
13: Sí, es un equipo de ultraderecha Continúa, sí. que uno no da crédito que se encuentre ahí. El 25 Eso, de enero, no cuando crédito. Mike Pompeo declaró, estoy emocionado porque Elliot Abrams se sube al barco de la lucha por la democracia en Venezuela, Elliot Abrams declaró, no puedo esperar más para poner manos a la obra. El 7 de febrero declaró, 43 países han reconocido a Juan Guaidó y amagó al Grupo de Contacto México y Uruguay, a quienes, quienes dijo, deben entender que el tiempo del diálogo ha terminado. Yo en este contexto quisiera decir, eh, Miguel Ángel, no sé qué opines, que la iniciativa mexicana, desde mi punto de vista, defiende la paz en la región Creo que México es un actor de primer orden en América Latina. Lo fue durante los conflictos en Centroamérica. Ahí es donde yo creo que nosotros, los mexicanos, debemos aquilatar la importancia que tiene la política exterior mexicana en el sentido de que puede promover un cierto tipo de desarrollo de la región diferente al, al, al que está promoviendo la política exterior norteamericana de continuación de las oligarquías y de resolución de los conflictos por la vía de la violencia. Eh, la propuesta mexicana para América Latina es el respeto a la soberanía, eh, la propuesta que desde mi punto de vista encabeza Elliot Abrams es la de suscitar una guerra civil o sí. probablemente un conflicto regional.
1: Sí, como tú lo haces ahora, <coughs> a lo largo de la semana conversamos con académicos sobre el tema de la actualidad de la doctrina Estrada y justamente en México... Eh, se ha pensado eh, no solo Latinoamérica y Centroamérica, sino muchos conflictos en el, en el, en el orbe internacional que permiten actualizar de alguna manera eh, las particularidades de ciertos conflictos en los que Estados Unidos ha participado activamente. Otras potencias también, pero que fundamentalmente la actualización, la capacidad de, de la ley, de la política exterior mexicana, de la diplomacia y del pensamiento académico, del pensamiento que surge de la historia, de la filosofía, del pensamiento del derecho, permite hacer eh, esto que ahora tú pones al día en, en repensar las relaciones internacionales justamente en el ámbito de la violencia, de la, de la memoria y de mirar hacia el futuro, un futuro de paz. ¿no?
13: Un futuro de paz. ¿Cómo se nos fue de las manos ese momento histórico que describimos aquí hace dos, tres años? Creo que fue de las primeras emisiones de primer movimiento de esta sección, de, perdón, de Mundos Posibles dentro del primer movimiento, en la que hablamos de cómo la CELAC, eh, la Conferencia de Estados Latinoamericanos y el Caribe, había declarado a América Latina un territorio de paz. Hoy el péndulo político se ha movido... Sin lugar a dudas tenemos una tarea teórica formidable, explicarnos entre todos cómo es que se perdió ese momento, cuáles fueron las causas que impidieron que esos gobiernos progresistas perdieran la iniciativa, el péndulo se moviera a la derecha. Y hoy los gobiernos de Brasil y Colombia, por citar un caso, están perfectamente coaligados con Estados Unidos y seguramente forman parte de estos ejércitos en la región que deben estar en alerta máxima. Y esto, pues, es muy preocupante para todos, pero por eso yo coincido contigo, Miguel Ángel. Aquí es donde, digamos, la imaginación política, no la imaginación en el sentido de fantasear, sino en el sentido de pensar lo posible, juega un papel fundamental. Y el hecho de que haya un fuerte sustento para uh -huh. explicar la importancia que tiene la paz y su viabilidad real, pues yo creo que es extraordinariamente importante. Por eso yo pienso que la paz... Es un bien que está al cuidado de todos y que la diplomacia mexicana es importante y defiende lo que yo llamaría la mayoría de edad de América Latina porque se opone a un golpe de estado a plena luz del día y disfrazado de misión humanitaria.
3: A ver, en, pensando en esto que, que acabas de decir Alberto Betancourt, teniendo eh, la historia ahí. ¿no? Sabiendo todos estos hechos, entendiendo exactamente qué representa Elliot Abrams como qué representa Mike Pompeo como qué representa John Bolton como qué representa lo que ha ocurrido en distintos espacios de Latinoamérica, ¿qué tendría que hacer? Y digo, bueno, ahora sí que no hay vuelta mágica ni darle instrucciones a ningún otro eh, gobernante, pero ¿qué tendría que estar haciendo México en este momento si es que lo está haciendo o qué le está faltando para poder visibilizar esto? O sea, ahí está. ¿No? Y cómo salir a decir, oigan, Elliot Abrams está ahí, ¿qué tenemos que hacer todos los demás países? Yo... O, o seguir con Estados Unidos y decir, no, pues es que sí está bien porque Nicolás Maduro representa un horror, pero Elliot Abrams representa otro, pero Juan Guaidó representa este otro, es como no Como si no hubiera una salida o una respuesta.
13: Pero justamente Pero ahí es ahí. donde yo creo que las universidades, los pensadores, los movimientos sociales que juegan un papel intelectual y político, los ciudadanos, uh -huh. los gobiernos, tenemos la responsabilidad de explicar, insisto, la importancia de la paz y su viabilidad. O sea que no es una utopía, no es que no es que alguien voltee, te dé una palmada en el hombro y te diga, ay, qué ingenuo, crece en la paz. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es valorar lo que, lo que significa la paz, cómo está intrínsecamente relacionada con nuestra calidad de vida. Y sin duda alguna, pues es un bien, es un bien que tenemos que defender y cuando uno se opone a esta política exterior norteamericana, pues está uno oponiendo a la barbarie. Y yo creo que ahí, pues, el gobierno mexicano está en ese ámbito específico, haciendo lo correcto resistiendo una presión extraordinaria y yo cuando leí las declaraciones de Elliot Abrams amagando al gobierno mexicano pues digo actualicé mi visión de que evidentemente la política exterior mexicana es una alternativa para el desarrollo de la región pero que debe estar acosada y muy presionada por la el departamento de estado yo creo que el gobierno mexicano hace lo correcto en mantenerse en una posición de defensa de los principios qué bueno que evocabas la doctrina estrada, que, Aunque la, que se uno la valora cada solo,
3: vez más. Aunque se esté quedando solo México con esta postura.
13: No se está quedando no solo. No se está quedando solo. Abrams dijo, hay 44 gobiernos que han reconocido a Juan Guaidó. ¿Y los otros 160? Uh -huh. Los otros 160 entiendo que al menos hasta el momento han dicho que no. Uh -huh. 85 han... uh -huh. suscritos. Este, entonces, uh -huh. eso, eso tiene un valor. Eso quiere eso decir es que bueno, México no está aislado. Por uh -huh. Eso quiere decir que la ONU está por el momento reconociendo la legalidad del gobierno de Venezuela, insisto, creo que para la izquierda, para no creer en una postura estalinista, también es muy uh. importante explicar cómo se llegó a ese momento, qué errores cometió eh, la revolución bolivariana, qué contradicciones tiene, uh. cuánta gente de izquierda puede haber en la oposición, pero ahí es donde yo creo que cobra mucha actualidad el pensamiento gramsciano en el sentido de la hegemonía sí se tiene que resolver la situación en Venezuela, pero se tiene que resolver pacíficamente y dándole el mayor protagonismo posible a los sectores progresistas y de izquierda, y no como ocurriría en caso de una bueno, en caso de que la presión militar diplomática estadounidense colapse al gobierno de Venezuela, o en caso de que haya una operación relámpago exitosa, que yo lo dudo mucho, o, o en caso de que haya una guerra, pues lo que pasaría es que se fortalecería dentro de la oposición venezolana al sector más recalcitrante y anticomunista financiado y dirigido desde Miami. Y de lo que se trata en todo caso es, bueno, que los venezolanos resuelvan ellos su conflicto, uh -huh. pero en todo caso que esa resolución tenga como agente protagonista fundamental... A la movilización popular.
2: Ahora que hablas de Miami y hablas del de electorado, bueno, hablas de Miami y yo pienso en el en el electorado venezolano también en Miami o, digamos, latinoamericano de derecha, no, conservador, que reside en Miami frente a unas elecciones el próximo año con un voto de, de, el electoro, de, de este colegio electoral de Florida que, eh, uh -huh. que, que es importante, no, que es importante. Eh, en, a, miras a, hacia esta nueva elección donde Donald Trump quiere y, y volverá a participar eh, y, de, y de ahí tal vez alguna explicación hacia la aceleración de este conflicto por parte de Estados Unidos ¿no? de meter, de empezar a apuntalar eh, hacia, hacia una re resolución que le favorezca tal vez en esos, en esos términos, en términos electorales.
13: Qué bueno que mencionas esa parte Berenice, yo creo que hoy Estados Unidos está sometido a una tensión social y política sin precedentes. Así es. La sociedad norteamericana está extraordinariamente politizada. Y yo he citado el caso de un periodista, Raymond Bonner, que pues está haciendo su trabajo. Yo me imagino lo que debe ser para un periodista haber ido al mozote, ¿no? Miguel Ángel, platicamos sí. aquí fuera del aire. Lo que debe haber sido ir al día siguiente de lo que ocurrió. Sí. Y mantenerte y decir tu verdad y escribir un libro sobre lo que pasó y sostenerte sobre la, el involucramiento de Elliot. Abrams en eso. Es un acto de valor que resplandece éticamente. Pero yo creo que hay mucha gente más en la sociedad sí. norteamericana que está empeñada a fondo en revertir estas condiciones que han hecho posible el ascenso del fascismo social en Estados Unidos. Y con ellos nosotros tenemos que hacer una alianza, por supuesto, tejer una alianza y buscar con todos los norteamericanos que están de acuerdo en una relación más respetuosa y pacífica del continente, pues hacer una alianza muy sólida para, para tratar de entender qué es lo que hizo posible el ascenso del fascismo y revertirlo. Claro. Es una obligación de Eso. todos.
2: Claro. Ahí está también una recomendación de eh, el periodista Jeremy Scahill, que habla bastante fuerte en contra, es muy crítico con eh, Donald Trump eh, y con lo que representa, y particularmente su línea de investigación es el ciberespionaje desde Rusia, desde las grandes potencias eh, relacionado con Estados Unidos, y en este caso también eh, recordemos las elecciones pasadas. ¿no? Entonces, bueno, sí, muchos referentes ¿no? a los cuales asirnos.
13: Sí, yo les uh -huh. propondría que nos despidamos con algo que dijo Alay de Fopa, eh, no sé si en esta cabina o en otra de Radio Nam, referente con algunas palabras respecto al corazón. Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado, pequeño entonces, pero basta para poner en marcha todo esto. Y yo creo que eh, nuestro esfuerzo por la paz pues tiene que fincarse en eso que nos dicta nuestro corazón, aunque sea tan pequeño como un puño yo les propondría que nos despidamos escuchando a Rubén Blades con el Padre Antonio. Un abrazo para todos.
3: Fantástico. Gracias, Alberto.
6: Entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón, cada semana para los que busquen la salvación. Un domingo en misa, dando la comunión en ganga de camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó costia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pele. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez. Estaba el Cristo de pago pegado a la pared Y nunca se supo el criminal quien fue Del padre Antonio y su moraguillo Andrés Pero suenan las campanas otra vez Por el padre Antonio y su moraguillo Andrés
8: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, ya en los últimos minutos, pero para hacerlos, hacerles una invitación a uno de los eventos que van a estar ocurriendo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Minería. Y para hacer esta invitación como se debe, está con nosotros en la línea Sara Sefcovic, quien es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM. Bienvenida, Sara. Eh, gracias por venir a compartir esto, esta oportunidad con eh, la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Muchas
12: gracias por darme esta oportunidad. Ya sabes que eh, pues soy una y me encanta tu programa, el programa de ustedes tres. Y es un honor que me permitan estar aquí con su auditorio. ¡Ay,
2: fantástico! ¿A qué nos vas a invitar? ¿El Cielo Completo? completo.
12: Fíjate que es una una locura. Mi libro El Cielo Completo, que trata de mujeres escritoras de, eh, de todo el mundo, de México, de América Latina, de distintos países, es un libro en el que junté... ...análisis, lecturas, eh, reseñas, materiales durante 40 años de mi vida... ...trabajando sobre el tema de mujeres que escriben... ...entonces cuando eh, la Feria de Minería y mi editorial que es Oceano, ...me invitan a presentarlo... ...yo estaba pensando a quién le digo qué le digo... ...porque no tenía ganas como de hacer mucho una presentación así muy tradicional... Y uno de, de mis familiares estaba justamente en ese momento viendo en la televisión un concierto del Beatle George Harrison, cómo invitaba a todos sus amigos a que cada quien participara un poquito, y dije, eso voy a hacer yo. Y entonces, pues, a las escritoras le, les pregunté quién quiere participar conmigo, y muy generosamente se apuntaron varias, bueno, bastantes, somos 17, que vamos a estar ahí sentadas haciendo un concierto literario que tiene que ver con el tema de escribir la escritura, la escritura de las mujeres en en particular y bueno, pues vamos a ver qué, qué cosa interesante puede salir ahí con ese como masivo modo de como musical de contarnos lo que es escribir. Es fantástico. Sí, además
1: el cielo completo es, es un libro también que que son mujeres escribiendo y leyendo. Yo re, recuerdo verdaderamente con una enorme gratitud tu libro Mujeres en espejo que publicó Folios en 1985. ¿Te acuerdas en Miguel Ángel, que sí.
12: ya ni existe esa editorial? Fue muy emocionante. Sí. Fue la primera antología que hubo en América Latina sobre mujeres que escriben.
1: Sí, sí. Es extraordinario porque es una reflexión que se hace desde un, desde un otro sentido, eh, ya no el ese sentido comercial que finalmente a finales de los ochenta se preguntaban si las mujeres escribían o no. Sí. Eh, y este concierto, eh, ¿cuál es la intención, Sara? ¿Un poco acompañar el libro eh, o, o un poco llevar a estas amigas escritoras, mujeres muy importantes, a compartir con el público esta experiencia?
12: Las dos cosas, Miguel Ángel. Eh, el lanzar, digamos, como el apoyo al libro pero también eso, también que las escritoras puedan decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que dices, sí me gusta lo que dices, pero no en términos personales, no, a mí como me analizaste o no, esas cosas, no, porque además eso también cambia con el tiempo, como te digo, este, este son libros que, como tú mismo has dicho, se fueron armando durante muchísimos años, pero es sobre todo hablar de eso, hablar de la escritura, porque como ahorita acabas de decir, no se veía igual y no se escribía igual y no se leía igual a las mujeres hace 40 que treinta años que hoy, como como me gusta decir, pasamos de la invisibilidad absoluta al desprecio total y la descalificación, y de ahí a la moda, porque hoy nadie se atrevería a decir que las mujeres no son lo máximo, como escritoras. Entonces, esos tres pasos, digamos, de alguna manera tienen que ver, y han influido en la escritura de las mujeres, y me gustaría y eso es lo que les he pedido a mis generosas acompañantes del domingo, a mis amigas escritoras, que hablemos un poco de eso, ¿no?
3: ¿Quiénes son? estas amigas, porque viendo el programa, sí. se antoja como para que es casa llena y, y bueno,
12: fiestón son, pues, son eh, escritoras todas ellas muy activas en este momento en México, eh, no no quiero empezar a decir todos los nombres porque no me vaya yo a equivocar sí. y que me falte alguna, pero son las las escritoras que están haciendo realmente, eh, el, no sé si tienes contigo ahí el anuncio. Sí, Beatriz Rivas, Silvia
1: Molina, Mónica Maristain, que también es periodista, Miriam Moscona, gran poeta, Julia Santibáñez, Ethel Krause, una gran maestra de la literatura, Sandra Fried, Verónica Ortiz, Robén Ali, Emma Cárdenas, Ana Marido Miss, Paula Tinoco, Kira Galván, Mónica Lavín, Rosa Beltrán y Ana Clavel.
12: Fíjate nomás, es que hasta vergüenza, me da. ¿no?
1: Bueno. Estoy,
12: pero muy, muy nerviosa y muy emocionada de que tan generosamente todas ellas hayan dicho, sí, yo le entro y vamos, y ya sabes que en las ferias el tiempo es muy, muy limitado, entonces cada una va a hablar unos cuantos minutos, muy pocos, para que también dejemos un poco de, de chance con el público, la feria y, y la editorial generosamente consiguieron hora y media para que mm estemos ahí, pues, a ver, Excelente. a ver qué sale, pero estoy muy contenta porque creo que es una actividad muy original para entender desde las propias mujeres cómo es, cómo ven su escritura.
3: Sara, pues justamente me... eh, las ferias del libro requieren, necesitan que las presentaciones se reinventen. Ay, sí, ya, ya eran muy aburridos. No, no, no tanto por aburridos, sino porque muchas veces era como, ya, ya llegué, ya me contaron el libro, yo, ¿pa, ya para qué lo compro. Pero
12: sobre todo, ¿sabes qué ha pasado? Que eh, sí hemos cambiado en México de de cuando las presentaciones a veces decías el libro es padre y a veces decías no me gusta o lo critico Ajá. por tal o cual y ahora ya nada más son elogios porque todo mundo pues todo mundo tiene mucho miedo de que si hablas mal del libro te quiten tu beca del fonca si el señor que, que del que hablaste del libro es es jurado ¿No? Más, <risa> las presentaciones se han vuelto una cosa de nada más elogios y elogios y elogios. Entonces, yo no dudo que hay muchísimos libros que me merecen un chorro de elogios, yo misma lo hago en las presentaciones, pero, pero me parece padre por eso sacarlo un poco de, esa, de digamos de ese patrón y convertirlo en otra cosa no vamos a ir a hablar de mi libro mi libro es un pretexto para hablar de la escritura de las mujeres y en ese sentido es donde me pareció que vale mucho la pena probar algo nuevo no
2: fabuloso eh, Sara Serchovich, recuérdanos cuáles son las coordenadas a qué hora eh, en la filminería este domingo ustedes tienen ahí si no me equivoco no, no. No, sí exploten,
1: es ¿no? el domingo 24 en el salón de actos a la una de la tarde ya a esa hora está caliente la feria hay que formarse sí. hay que llegar con anticipación porque sí, el cupo
12: muy estrictos con lo que dejan entrar de gente, pues este en el momento que se llena el aforo no puede sí. entrar nadie más por razones de seguridad, <ríe> cosa bien. que apreciamos mucho, sí. ¿no? Sí,
1: es muy grande el salón de actos, pero aún así las filas siempre rebasan el, el primero y el segundo piso
12: que sea de este de ángel tu boca como sí, dice sí, mi sí, suegra yo. para que por favor mucha gente nos acompañe porque pues estoy muy nerviosa son unas escritoras
2: tremendas y merecen merecen mucho público pero como dicen por ahí tu barrio te respalda Sara, Sefchois, <risa> el cielo completo mujeres escribiendo leyendo editorial Océano este, mi, este domingo a la una de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Minería muchas gracias por compartirlo gracias a ustedes y todo mi cariño como siempre gracias, este
3: programa está llegando vertiginosamente a su fin, se quedaron muchísimos temas pendientes eh, arrancó esta cumbre histórica en el Vaticano contra la pederastia el caso de los porquis que también se nos quedó sí, por ahí, súper pendiente, destituyen justamente uh -huh. eh, al juez federal en Veracruz, Anuar González en Madrid luego lo vamos a platicar, ¿Sí? tanta cosa que se queda para claro, mañana
1: Aristeia, ¿no? la demanda contra MBC,
3: ándale, ándale, de la primera sala, a favor una de victoria
1: vene. para el periodismo,
3: ¿no? Sí, una victoria para el periodismo Se ante, queda el prólogo. ante muchas muertes, sí. ¿no? Mira, sí. una victoria y una muerte, qué dramático sí. el, el panorama del periodismo en México. Sí. Vámonos ya y mañana continuamos con todas estas cosas en Primer Movimiento. Gracias a todo el equipo, el equipo que realiza este programa, a todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana de siete diez.
1: Mañana de siete a diez, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.